0: Per Periodico di disinformazione videoludica Ciao amici, questo è Ringcast 90 La mia voce soave è dovuta al fatto che mentre registro questo segmento mi sono appena svegliato Ci sono grossissime novità ma ne parliamo direttamente nell'episodio quindi vai con la sigla Rincas
1: presenta NerdCode Cari amici da casa, benvenuti all'episodio 90 di Rincast. Con me questa sera, il simpatico Ferruccio. Ciao amicissimi! Il disagiato Simone.
2: Ciao amicissimi!
1: E con noi per la prima volta, dopo molti e molti mesi, abbiamo un ospite, Farenz. Ciao a tutti ragazzi! Ciao, ciao Farenz, come stai amico? Ciao, sto molto bene, quasi insomma. (ride) Va bene. E tu sai perché? Perché sì, allora, ne possiamo parlare dopo perché abbiamo questa bellissima rubrica delle case, ci puoi raccontare cosa è successo oggi e in caso di un motivo per cui ci ci lascerai così proprio d'improvviso, giusto? Esatto. Va bene. Allora, prima di iniziare eh, con gli argomenti un po' più seri, insomma non so se le case sono proprio gli argomenti seri, comunque, prima di iniziare eh, per davvero, ci sono delle cose importanti che vi devo comunicare. Allora, intanto, volevo ringraziare chi ha donato e poi ne parleremo meglio. Cioè, abbiamo Matteo Spallotta, Luca Teneriello, Melco Riccardo del Caldoe, bla, valabba, valabba, Valabla, valabla. <ride> poi Roberto Zeta e Vernon2x amici se avete questi nick è un po' del cazzo non è Roberto Z <ride> io l'avrei Zeta. letto lo robertoz. Roberto Roberto
3: Z Roberto no, Z fa più tipo la mafia no, eh. di un terrorista <ride>
1: infatti esatto Il <ride> allora, Roberto allora annunci importanti 3 1 <ride> Il sito di Rincast è completamente rinnovato. Ci siamo spostati spostati su Podbin, però voi lo trovate sempre all'indirizzo www.rincast.it. Tutti gli episodi, gli arretrati eccetera. È stato tutto rinnovato. Con il rinnovo del sito, eh, il il blog Tumblr in teoria eh, fa redirect qui. Se non lo fa, comunque recatevi perché visto che da alcuni mobile non fa il redirect per qualche motivo che mi sfugge, comunque se andate su www.rincast.it trovate il il sito nuovo. Eh, Con il sito nuovo abbiamo anche cambiato il feed, c'erano diversi problemi con il feed precedente, un feed vecchio di 9 anni che Apple tra l'altro non mi riconosceva nemmeno. Tommaso ha bestemmiato un pochino in questi giorni. Tra le altre cose ho scoperto in tutta questa procedura che qualcun altro aveva registrato Rincast un un network di podcast aveva registrato rincas come loro il problema è che esiste un altro rincas che è un podcast di pugilato e loro erroneamente l'avevano registrato come loro poi non so se magari per rubarci i fans però ho contattato il loro amministratore gentilmente mi ha aiutato a fare il passaggio di consegne io ovviamente per nove anni me ne sono sbattuto il cazzo ed è bello scoprire che non era nemmeno associato al mio account adesso finalmente associato al mio account Comunque il feed è cambiato, il feed vecchio funzionerà ancora per un paio di mesi, dopodiché morirà, quindi dovete abbonarvi a quello nuovo. Lo trovate sul sito eh, nuovo, comunque se volete segnarvelo, vi consiglio, se utilizzate un client esterno, cancellate il podcast che avete adesso e eh, iscrivetevi nuovamente. Il feed nuovo è rincast.podbean.com. Slash lo metterò dappertutto, se non lo fate per due mesi poi sono cazzi vostri, non riuscirete più a scaricare Reincass, quindi amici a casa, fatelo. Con tutto sto casino abbiamo anche ben deciso di iniziare una campagna di crowdfunding, avete presente Patreon? Ecco, questo è identico però non è Patreon, è una cosa integrata con Podbean. Allora, Ferruccio, um, solo per dare un'idea ai nostri amici di quali sono gli incredibili eh, tier a cui possono... Eh, pleggiare e quali saranno le eh, reward incredibili eh, a cui potranno accedere nel caso uh, saranno, eh, fossero così generosi, non riesco a capire neanche più i congiuntivi ormai. Fossero così generosi da donarci i loro denari.
3: Sì, allora abbiamo un calco del pene di Tommaso eh, no, dai, di, quelli, di quelli veri che già quelli veri sono difficili da credere <ride> sì, allora uno, eh, praticamente niente, diciamo il vostro, un, un, un dollaro
1: un dollaro al mese amici, perché al questo mese. è tutto basato su soldi che ci darete ciclicamente, non più una
2: tantum, <ride> sì, però ciclicamente vogliamo fare le cose da, serie esatto, abbiamo capito dai grandi come fregarvi il denaro
1: esatto, poi questo Simone per... ha dei problemi gravissimi al computer, dobbiamo comprargli un computer nuovo e accettate questa cosa quindi Ferruccio diciamo quindi, allora, un sì, sì, dollaro sì. al mese, niente, grandi saluti grandi abbracci, pacche sulle spalle e basta
3: esatto. esatto, no, no, vabbè allora, no, 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 aspetta diremo il vostro nome su Rickast <ride> a meno che non vi chiamiate Roberto Z
1: Roberto Z è il supereroe esatto. il nostro amico supereroe Roberto Z
3: per 2 eh, dollari invece, amici, sì. al mese, soltanto 2 dollari, pensate, una tazzina di caffè, eh, a tazzulelle caffè, eh, costosa, eh, potreste ascoltare in streaming su YouTube eh, mentre registriamo.
1: Praticamente abbiamo iniziato a registrare con Hangouts, se eh, donate 2 dollari al mese... Vi mandiamo in email, appena iniziamo a registrare, vi mandiamo il link, potete seguirci in diretta e commentare, cari amici a casa. Per 3 dollari al mese invece, Ferruccio? Sì, per 3 dollari al mese,
3: ragazzi, voi decidete, come se fosse un'avventura vivi, voi decidete di cosa parliamo <ride> una volta ecco. l'anno.
1: <ride> una volta l'anno? potrete Beh. decidere... Eh, potrete decidere perché questo poi si capisce meglio quando diciamo quali sono le reward giusto Ferruccio?
3: Sì, no vabbè è questo no? cioè, nel no, senso...
1: una volta l'anno, perché ci sono dei goal se li raggiungiamo promettiamo amici da casa almeno una puntata al mese che è una cosa sì. che sono due anni che non facciamo quindi c'è cioè, sì. una, una grande promessa insomma ecco.
3: esatto e quindi insomma quella di eh, di proporre un argomento poi per 5 dollari
1: ma Facciamo una cosa, io, io dico una cosa, Ferruccio, sì, vai. Per, per promuovere questa iniziativa io direi di condividere per una volta il link con tutto il nostro gruppo Telegram, giusto? Sì. Dai, che così vengono, capiscono i vantaggi di donarci del denaro, Ok. E, giusto, dai facciamo.
3: Ma sono un branco di, di pezzetti.
1: Solo per questo, vai, vai, continua a spiegare i vari tier, eccetera, sì, fai, sì, fai, sì, la, sì, la, quindi... fai il Giorgio Mastrotta del link.
3: Esatto esatto, allora per 5 dollari avrete una batteria di pentole acciaio inox Eh, no, potete venire una volta in una delle puntate extra eh, e parleremo con voi
2: e facciamo notare Mm. che qui abbiamo già un patron eh? sì sì sì, c'è già qualcuno che si è prenotato perché perché questo è conveniente, lo voglio fare anch'io così dai, 5 alla
3: fine infatti dai, una cazzata per 10, siete dei signori. Ehm...
1: Gentleman del popolo, direi.
3: Esatto, esatto. E amici affaristi dal cuore d'oro. Com- come una certa persona che conosciamo noi e di cui non diremo il nome, Vito Yuvara. Ehm... E quindi, insomma, con, per questa cifra abbastanza co- sostanziosa, comporremo un sonetto in tuo onore o una piccola canzoncina che... È... Scusate un attimo che prendo anche... Lo strumento con cui probabilmente questa canzoncina verrà composta un organo. No,
1: però devo dire, devo dire che la, la mia ragazza che eh, suona il piano eh, suona il piano molto bene mi ha già chiesto perché la gente non dona che lei vuole comporre delle canzoni a pianoforte per eh, chi donerà 10 dollari al mese. Quindi amici, vi faremo una canzone bella cantata da me, Ferruccio, Vito, chi vuole Farens so se vuole fare il corretto. Non bene, Esatto, nata
3: da una bella finlandese, eh?
1: da una bella finlandese. Sì, esatto. Sì. esatto, e poi per 25 dollari al mese farete lo sponsor tipo la Nike di Rincast. <ride> e se avete un progetto vagamente collegato a quello di cui discutiamo nel podcast, per esempio, Farenzo, se mi dai 25 dollari al mese, scusa, Tommaso,
3: ma, co- ma perché collegato? No, no, no. Io invece vorrei che ci fosse tipo sanitari del Giovanni,
1: e no, facciamo... ma, ma, tipo il, pa- il panettone di eh, sai che abbiamo l- l'amico panettiere.
3: Ma ma ah, cazzo sì, cazzo sì, dai, alla grande. Molto meglio di un podcast.
1: Allora, io te lo, te lo dico perché, secondo me, se lo facevo troppo traente, poi Luca Teneriello eh, <ride> mi costringeva a parlare di... Di, di italiani. Di... Esatto, di... No, no, non capisci, lui ha dei progetti molto... Non è artistico cioè non è artisti esatto. Quindi, insomma, ci riserviamo di dire di, di, di no, perché magari arriva Andrea Maderna e dice: no, ma fammi la pubblicità di outcast, e dico: caro Maderna, purtroppo non si può fare. Capisci? Ma se ti dà 25 dollari al mese, <ride> 25 dollari al mese, ci penso. Comunque, Andrea, se vuoi, <ride> pensiamoci pensiamoci va bene. Però, allora, i goal questa è la cosa più importante, cosa ci facciamo con tutti questi soldi? Allora, se raggiungiamo 60 dollari al mese, vi garantiamo 12 puntate all'anno, saranno episodi eh, regolari o extra dipenderà dalla dalla situazione però ve ne garantiamo 12 se raggiungiamo 250 dollari al mese facciamo una festa per rincast 100 e cercheremo di organizzarla in un punto che è comodo da raggiungere per la maggior parte di chi vuole partecipare con 5 c... come? chiavi eh, Rechiavik esatto, Con, poi ma magari la facciamo tipo appunto a Kathmandu, ci andiamo solo noi tre e gli altri si inculano insomma fondamentalmente.
3: Ma Rechiavik fra l'altro è un posto bellissimo, quindi io
1: non lo escluderei. Ecco. Esatto, però cari amici poi il volo ve lo dovete pagare. Sono sette ore di volo. <ride> esatto. Con 500 dollari al mese faremo Ringcast World Tour, cosa significa? Che eh, appena iniziamo ad ingranare un attimo, se si, mai si raggiungerà una cifra del genere, non credo, però insomma, l'abbiamo messo per sicurezza. Eh, inizieremo a eh, mandare in giro per il mondo i nostri amici di Rinkast, possibilmente tutti insieme. Che Tipo, vi ricordate il bellissimo reportage dal Giappone? Ecco, quindi noi andremo a fare dei viaggi e vi faremo dei podcast da località esotiche, eh, mentre, voi, mentre voi poveri stronzi da casa eh, dovete andare a lavorare per pagarci il Rincast World Tour. E con 50.000 dollari al mese... <ride> <Simone>. <ride> vuoi, di, vuoi leggerlo tu? Non so se ce l'hai sotto... Beh, ottimo. però
2: è una cosa, secondo me, che ha, è, ha quel prezzo. Eh, cioè, vale, vale. Eh, vale. Torna Vito Iuvara fisso. Cioè, esatto. 50.000 dollari al mese.
1: Cari amici, torna Vito Iuvara fisso. Come fate da, a raggiungere questo crowdfunding? Eh, semplicemente da www.rincas.it Sulla destra vedrete un banner che dice supportaci e da lì potete leggere tutte le, um, le istruzioni. Basta spam, direi che è ora di iniziare con uh, l'episodio. Andrei con... beh, abbiamo un ospite che eh, chiaramente se la sta anche tenendo perché non l'abbiamo ancora fatto parlare. Farenz, tu uh, oggi hai deciso di fare una piccola vacanza, raccontaci. Sì, eh, ho sfruttato il weekend lungo qua col 25 aprile, e niente, sono andato al mare come mi capita di fare ogni volta che riesco a, 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 a prendermi uno o, d- o più giorni di ferie. E ovviamente l'unico weekend dall'inizio dell'anno dove il tempo ha fatto cagare è stato questo. Però vabbè, alla fine ci sono stati dei, come dire, dei risvolti positivi alla, alla faccenda. Infatti, se scopare. piove uno cosa, cosa dovrebbe fare? No, scusa. Come scopare. Esatto. esatto, e invece... Scusa, scusa, scusa Farenza, un... fare, interrompo perché ci scrive, <ride> ci scrive Roberto Zetta sì. sul, <ride> sulla chat di Rincast e dice Ciao, sono Roberto Z. se dono di più potete trattarmi come un diversamente stronzo? Io, io penso di sì. Grazie Roberto, dono di più. Ti personalmente come diversamente stronzo. Scusa, Farenz, continua pure. No, no, no. Quindi, giustamente la, la risposta che ha dato Ferruccio era la più intelligente. però, ho visto bene di cominciare un gioco di cui magari parleremo più tardi nella sezione dedicata ai giochi giocati. Perfetto, perfetto. Eh, però hai parlato della tua cagarella, no? Mi pare di no,
0: Vogliamo rivedere eh, esatto.
1: che... Allora, intanto, eh, Fars, bisogna che partiamo dall'inizio: tu nacqui nel lontano 2008.
2: 2008, <ride> cazzo è proprio un bimbo micchia.
3: <ride> eh. no, per, per avere otto anni però c'è veramente eh, una voce
1: smettila di fumare, mi sono scesi i coglioni alla svelta. Allora, <ride> ehm, ah, so, nel 2008... Tanto. No, ma tu chi sei, Farenz? Perché ormai cioè, sicuramente ti conosceranno più di, di quanto conoscano eh, re però diciamolo per gli amici a casa che non, non ti conoscono. Allora, mi chiamo Marco, sono nato a Cremona nel 1981 e, vabbè, se per chi non mi conosce, sono su YouTube appunto dal 2008 con video... Ri, riguardo ai videogiochi, diciamo così. Tu sei stato uno dei primi YouTuber italiani. Dopo Vito Yuvar. Dopo Vito Iovara. Poi affrontiamo l'argomento più avanti, eh, ho riservato per te una sezione particolare su questa eh, tua eh, storia di vita.
3: E, e niente, la quindi... Domanda... ci spammerai sul tuo canale YouTube?
1: Ma naturalmente, ma già lo faccio, e, e Gazzu lo sa. Poi è vero, è stato uno dei primi ad aggiungersi al canale Telegram, ma chiaramente ci ama, eh, pur non essendo ricambiato.
0: <ride>
1: <ride> Però... È vero. Va bene, eh, Ferruccio. Io direi di far partire la sigla della tua casa, che chiaramente non si può mettere perché siamo in diretta, ma poi nel file audio la metterò. (sussurra) Ladies and gentlemen, from Los Angeles, California.
3: Noi tutti siamo così, noi siamo tutti blu, buffiamo Super Joe due meno poco più così adesso quelli che stanno ascoltando sentono cosa facciamo quando c'è eh, la pausa della sigla
1: bene, vai far con la tua casa
3: sì, allora amici, attenzione è uscito il mio gioco il mio nuovo gioco, videogioco per iOS eh, però su, su iPad funziona una merda giocateci su iPhone non rompete i coglioni è un gioco fatto per cellulare eh, si chiama Breaking Bricks come Breaking Bad ma no, Breaking Bricks eh,
2: attenzione
1: sei eh, veramente si... intelligentissimo eh, Grazie. ma si chiama Breaking Bricks o Breaking The Bricks? no no, Breaking Bricks perché è... lo sto cercando adesso, ho trovato Breaking The Bricks no no Bricks <ride> <Breaking>. <ride> La <Madonna>. no, con <ride> Che Scusa. nome originalissimo, eh per
3: lui. <ride> <ride> Ragazzi, qualcuno ci ha pensato e ci hanno copiato in anticipo, ehm, però è con la X, BRIX BRIX. Ah, okay. E quindi questo, questo giochino qua è praticamente un, ehm, è un piccolo esperimento che ho fatto eh, da solo, la musica di Simone Duardi, che è il mio socio di Bumblebee. Eh, ma tutto il resto l'ho fatto io design, programmazione, grafica, tutto quanto ed era proprio l'idea che quando si cominciano a fare videogiochi ti dicono sempre prova a rifare un gioco classico e siccome questo era il primo progetto che ho deciso di fare completamente da solo anche se avevo aiutato con la programmazione avevo fatto il game design di di altri giochi allora ho deciso di prendere un po' il... eh, diciamo, il template, come si può dire, Il l, l, insomma, il, lo, lo scheletro, portavo. lo stampino, esatto, di, ehm, di Arcanoid o Breakout, insomma, che dirsi vuoi, il gioco con la pallina e i mattoni, e tentare di fare una versione per eh, cellulare che avesse qualcosa di originale. Quindi, è un giochino così molto semplice, però secondo me ci sono un paio di eh, twist di design che Potrebbero essere interessanti. Ad esempio, le sessioni di gioco sono molto veloci. In questo mi sono ispirato un po' a eh, Crossing Road, questo genere di giochi qua, che insomma, è il tempo di una cacata. Ehm, è molto basato sul punteggio e eh, c'ha dei controlli che eh, si spera siano adatti a un, a un cellulare. Ehm, Inoltre, insomma, vi vi ho risolto, amici, vi ho risolto il dilemma di quando c'hai l'ultimo mattoncino di merda che non riesci a distruggere. Adesso pensate, potete toccare il mattoncino o comunque toccare una parte alta dello schermo e la palla viene risucchiata verso quella zona lì, anche se vi costa dei secondi. Perché eh, perché facciamo queste cose da da libro di game design, no? che, Che ogni cosa deve avere... un un lato negativo e quindi insomma il gioco è completamente gratis non ha neanche pubblicità
1: però diciamo la verità hai messo la pubblicità perché così imbrogliavi il, l'Apple Store. E Ho poi messo, hai messo la
3: pubblicità perché, perché Apple, eh, praticamente, mh, se uno vuole avere delle analytics nel, nel proprio gioco, per sapere, per esempio qual è il punteggio massimo, cioè qual, qual è il punteggio medio che la gente fa, o ste robe qui, o quanto, gioca in media, quanto giocano in media tutti i giocatori, eh, se uno mette le analytics, praticamente a quel punto stai invadendo la privacy eh, e devi quindi dire, sì, amica Apple, amica Unione Europea, sto invadendo la privacy, ma lo faccio per buoni motivi, che è quello di fare vedere delle pubblicità alla gente. Eh, eh, se non eh, metti le pubblicità quando l'app è in review eh, Apple ti rifiuta l'app quindi io ho messo le pubblicità le ho tenute finché l'app era in review appena me l'hanno approvata ho tolto le pubblicità da in eh, remoto quindi il, il gioco è senza pubblicità però ragazzi ho dovuto mentire ad Apple per
2: voi pensate eh, penso,
1: pensate. eh penso adesso ti scopriranno perché loro hanno i mezzi per farlo faruccio.
2: Faruccio, ma io la pubblicità la do ancora anche io Allora,
1: che cazzo dici, Ferruccio? (ride) Ho appena finito la prima partita.
3: Ma porco il cazzo. Amici, lo subito, questa cosa un attimo solo che ho una cosa
1: da... Va bene, dai, allora intanto che facciamo andare a casa Simone, vuoi parlare anche della tua Cizzo Sì,
3: sì, sì, allora, eh, adesso ad aprile eh, ricorre un anno da eh, quando ho deciso che era ora di basta eh, siccome negli ultimi tempi ero veramente ingrassato parecchio, cioè avevo anche delle, delle abitudini un po'
1: ecco, non molto salutari, tipo metterti del, delle pere nell'ano,
3: ma quello sarebbe, guarda, quello, <ride> quello è la, la cosa minore. Ma eh, va no, bene, bene, quello fa Infatti, sì, è consigliato.
1: Cioè... Basta assumere frutta due volte al giorno, il eh. esatto. dottore. Non è che dice che la devi
3: assumere dalla bocca per forza, <ride> esatto,
1: eh, una mela al giorno.
3: E quindi no, eh, insomma, anche la cosa di di mangiare troppo, di fumare, di
1: eh, di, Mm. non
3: fare mai attività fisica, queste robe qua, mi sono reso conto che c'avevo, che ero un po' su una cattiva strada. E allora ho deciso di cambiare un po' di cose, di mangiare un po' meglio, di muovermi di più, cioè di muovermi, eh, di fare un qualche tipo di di attività fisica che non fossero le pippe, e, ehm, e ho smesso anche di fumare. Almeno fumo sigaretta
1: elettronica. Eh, Quindi sei un hipster,
3: eh, no, sono uno che è dipendente (ride) dalla mattina. È nulla adesso, a un anno di distanza, ho perso perso un 15-17 kg
1: quinto quinto del tuo peso,
3: no, no, tipo 15-17 kg, una roba del genere. Eh, Ho una forma adesso da, eh, da essere umano tipo con anche dei muscoli in alcune parti del corpo che si vedono e, e niente consiglio a tutti di provare a prendersi un po' più cura del proprio corpo perché boh, dormo meglio sono più meno scazzato, più contento cosa belle, bella
1: va bene, Simone facciamo partire la tua sigla e poi vorrei sentire te visto che non ti abbiamo ancora sentito un gran che,
2: sono stato campione italiano di Starcraft, 40.000, Killer 3, Winter Assault, Dawn of War
0: Io sono stato azzurro di sci
3: eh? Io sono stato della nazionale di sci
2: Stavo per battere il cazzo sulla vostra Così, gambleto Che bravo
1: Sì, lo dimostrerà
2: Allora, io a livello di casa non è successo niente di gran particolare, però se non che, ma questo penso che sia una cosa di cui tutti voi soffrite, io ho scoperto e adesso sono ufficialmente drogato di Reddit. (ride) Amico! Eh, Era una cosa che forse sarebbe dovuta succedere prima o poi, ma sono passato dal veramente buttare il tempo su Facebook, sugli status più inutili della gente, fatti di qualunque insomma puttanata, banale ci sia, tranne quelli di Tommaso, eh.
1: giustamente, so. e,
2: a Reddit e adesso mi rendo proprio conto che non riesco a farlo a meno e sono diventato un redditor, nel senso che non mi interessa solo lurcare, ma voglio i punti. Quindi... Eh, no, 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 sì, non sì, entrare sì, in
3: sì.
1: quella spirale.
2: Lì. Sono entrato proprio Car-man, in quindi...
1: a te. Proprio ti inculano con qualsiasi roba Simona perché inizi e... a giocare a Clash of Clans e, e ne diventi un drogato. Ah, e giochi a Clash of Clans, ah, Clans. Avrò no, un problema no,
2: con le dipendenze. Adesso lo scopriamo. Royal esatto,
1: poi Herdson eh? adesso anche con Reddit cioè, esatto.
2: È... E in pratica quindi mi sono cercato su Reddit dove più potevo dire la mia. Uh, insomma per guadagnare punti tipo c'è un subreddit interessantissimo che sì, uh, ma male, <ride> ti, mm. si, <ride> si chiama Listen to this e uh, tu in pratica lì puoi consigliare dei pezzi musicali, questo secondo me piacerebbe molto a ferruccio, però ci sono delle regole, l'artista sulla Last.fm deve avere meno di 500.000 se non mi, piace, follow, se non mi sbaglio follow, eh. e il video che tu pubblichi deve avere meno di 50.000 views su Youtube insomma deve essere una cosa di super nicchia
3: ok? Eh... Ma e io costato... questi li distruggo se ci
2: arrivo. Bravo, cioè. infatti ci devi andare perché ti diverti un sacco. Ho postato un pezzo fantastico di From Monumento Massis che, che conosco solo io. Ho fatto un botto, tipo 30-40 voti. E niente, adesso non so come uscirne, chiaramente, però devo dire che quantomeno mi sento che il tempo non è buttato. Cioè, tornare <ride> <tra l'altro ride> <dei coglioni. ride> a fare il Foro è carino, insomma, non è non è proprio male, ecco tutto qua. Detto questo, possiamo passare alla prossima rubrica, cioè la casa gazzo.
1: Casa gazzo. Facciamo partire una bellissima sigla di casa gazzo. Amore, hai fatto la spesa? Casa gazzo.
0: Amore, hai lavato i piatti? Casa gazzo. Amore, stacca con i videogiochi che mi sento sola. Casa gazzo.
1: faccio questi rumori perché così poi è più facile beccarli se fai l'audio, penso
2: <ride> eh, no, um... no mm. così non si,
3: io non la bestemmia sì, meno no, però a meno che non la urli a squarciagoli no, devi proprio
1: urlarla fortissima allora Casagatsu uh, usci... sono uscite oggi le recensioni di Alienation, il gioco esce domani probabilmente quando sentirete questo Podcast sarà già disponibile, uh, um, sta andando bene, uh, devo dire sta andando abbastanza bene. Meglio o peggio di Breaking Bridge. Mm, non lo so, uh, adesso, allora in questo momento mi pare su Metacritic, allora oggi pomeriggio eravamo a 83, adesso mi pare siamo un po' più bassi, mi pare che è 79, uh, vediamo, uh, posso vederlo in diretta, il problema fondamentale è come Metacritic eh, calcola i voti e... Eh, abbiamo avuto, un, adesso è 80 ok, eh, c'è un sito che ci ha dato 3 stelline su 5 e Metacritic lo traduce in um, 60. 60 che è un po' un'incurata c- perché per un gioco è eh, abbastanza drammatico e quindi quello tira giù eh, i voti, o- oggi sono uscite le review dei siti europei, immagino nella notte usciranno saranno alcune di que- dei siti americani, so che ehm, i codici per l'America Sony eh, fondamentalmente oggi pomeriggio ancora non li aveva mandati non so quando pensa che la gente abbia tempo di giocarci um, comunque quello che volevo dire è che il giorno prima del lancio è veramente un delirio eh, scherzavo prima con gli amici nel, nel gruppo di telegram di quanti mail mi stanno arrivando di gente che chiede codici siccome adesso appunto sono uscite le review e il gioco comunque sta andando bene quindi tutti i siti un po' più piccoli, dicono ah bello sto gioco, facciamoci mandare una copia gratis. Dal momento in cui sono uscito dall'ufficio più o meno verso le 6, adesso sono le eh, diciamo le 10, mi sono arrivate 59 email di richiesta. <ride> di richiesta per domani mattina penso saranno 150. La mia ce c'era perché
2: poi lo voglio.
1: Come? Considerate che eh, per l'Europa hanno mandato fuori 750 codici, per l'America un po' meno, ma più o meno un equivalente. Quindi, cioè, già tipo un migliaio di codici sono stati mandati gratuitamente e adesso uh, continuano ad arrivarmi email di gente che vuole codici gratis eh, c'è una certa morto di famaggine in giro nel senso che eh, con tutte queste richieste di codici col fatto che adesso sono tutti giornalisti eh, è veramente mh, difficile anche dirgli no perché ti dicono eh, ma io ho il canale youtube con 7 iscritti e mi aiuteresti un sacco e' è difficile perché a noi i codici di solito non li mandano, dobbiamo f- litigare ogni volta per farceli mandare, però le, le, le richieste le mandano a me, che le devo passare a Sonic e poi le passo alle sedi locali, che è un casino. E quindi niente, è una rottura di palle, però uh, mi tocca... Allora,
3: scusa eh, Tommaso, io, io che ho 718
1: followers su Twitter... No, in teoria cioè, tu sei, sei, ne hai molti di più di alcuni dei siti che mi contattano, capisci? E, e quindi sì, è difficile perché a un certo punto i codici sono limitati, certe recensioni, cioè anche se un sito piccolo ci copre alla fine non ci cambia fondamentalmente un cazzo, quindi sì, la, la, di, la dinamica di, eh, della copertura dei giochi è un po' complessa, eh, parlavo prima con Giacomo Palma che è nel nostro gruppo Telegram di come, mh, al di là dei giochi che sono adatti per gli sport, eh, buona parte dei giochi praticamente vivono o muoiono uh, nella copertura che hanno al lancio, fondamentalmente. E eh, quindi è importante, lui diceva, eh, ma no, ma... Diceva per scherzare, Fa favorite, chi ha il reach maggiore fra, fra, mh, fra chi vi chiede i codici e ovviamente... Dobbiamo è andato far...
3: dato sì. del fascista, diciamo, no?
1: Sì, mi è dato il dato del fascista. Dobbiamo, dobbiamo fare così necessariamente perché appunto abbiamo pochi codici e dobbiamo darli a gente che probabilmente può invitare altra gente a comprare il gioco fondamentalmente. E, mh, sempre che vada bene perché chiaramente non sapevamo come sarebbero state le, le review uh, ovviamente mh, si sperava che andasse, andasse abbastanza bene comunque a parte quello il gioco uscirà domani continueranno a rompermi i coglioni per ancora qualche giorno ma poi me ne vado in vacanza e a quel punto dovranno uh, desistere ho iniziato un nuovo podcast si chiama Roll Again eh, lo trovate a www.rollagain.it, parla di eh, giochi di ruolo e ci saranno anche giochi a tavolo che Ferruccio mi chiedeva, eh, apparentemente ti sei appassionato ai giochi a tavolo ultimamente, vero Ferruccio?
3: Sì, no, vabbè, da mo' però di recente ho ricominciato a giocarli stabilmente perché ho convinto la mia ragazza. Ho detto questo, scopiamoli, mi ha detto giochiamo a qualche Eh, gioco. Piuttosto piuttosto
1: gioco a Carcassonne,
3: esatto. E volevo volevo così inaugurare che sono ormai decenni e lustri anche anni che non introduciamo nuove rubriche in questo podcast di merda. Pensavo eh, di fare in questa puntata Il tavolo di Ferruccio. Se, 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 vi, se vi va bene, ha riscosso grande
1: successo l'idea sul gruppo Telegram. <ride> grande successo, uno ha detto ok. Uno ha detto ok, esatto. Sì, sì. Eh. <ride> allora, essendo che io ho un altro podcast che va in competizione con quest'idea, eh. ah, ci dobbiamo pensare un po' di più, Ferruccio, eh? secondo me. Io già,
3: io già c'ho un argomento per, la prima, per il primo.
1: Allora, secondo me facciamo così. Ci può anche stare, però allora dobbiamo scegliere dei, dei, dei giochi da tavolo che hanno un corrispondente videogiocoso. Ma no, ma
3: preso. perché? Ma no, ma non
1: per il crowd. No, se no sì. vieni nel mio altro podcast è inutile che mi rompessi. <ride> allora, stabiliamo un goal del nostro crowdfunding no, a 7000 come... dollari. <ride> ma volevo <ride> In... parlare
3: di Pandemic.
1: Dai. Vabbè, Dai. Pandemic, dopo ti, faccio, dopo ti faccio, se abbiamo tempo ti faccio. Alla fine, quando abbiamo finito tutto, sì, se sì, non sei sì. stanco puoi parlare di Pandemic. Va bene? Ok. okay. Bene, eh, eh, ultima cosa, eh, questa settimana sono in partenza per la Sicilia. Caro Ferruccio, visiterò la tua bellissima terra, mm-hmm. spero di diventare grasso come te l'anno scorso.
3: Vai, arancine a palla, vai, vai.
1: E dopo, Dopodiché, eh, chiaramente, tornerò vergognandomi di me stesso e eh, anche io seguirò eh, i tuoi consigli dietetici. Vado a Ragusa, Ragusa e dintorno. Prima Catania, poi Ragusa e poi... Linkia Montalbano, alla grande. Esatto, Dai, esatto. Sì, l'idea è proprio di andare da Montalbano.
3: Sarà fantastico perché quella, quella parte lì della Sicilia, quella un po' più lontana, cioè Catania è, può, può essere un po' dura, perché comunque è un posto incasinato, un po' come Palermo c'è il Ciappico, cioè se lo qua, però, però no, no i, posti piccoli, i posti piccoli siciliani sono veramente fenomenali.
1: Così, mi aspetto grandi cose. Questa Sicilia mi aspetto anche che qualcuno tenti di incularmi immediatamente appena metto piede, eh, 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 che eh,
2: eh, nei classici luoghi comuni.
1: Ah, Vedrei, vedremo, vedremo se.
2: Ma, poi scusa, probabilmente inculano anche in Irlanda o no? Mi
1: in Irlanda? Perché sono famosi per incularti in Irlanda? No,
2: per dire, nel senso, non è che sei uno ah, che mi può c'è... rispondere
1: al fuoco. Se arriva uno ah, e ti dice, che, cioè mi vedono in faccia e dicono: eh. va bene. Eh, ultima cosa, prima di passare agli eh, argomenti di cui ne abbiamo solo uno, peraltro, è, è uscito il libro di Vito Yuvara. Che Ferruccio si chiama. Aiutami,
3: si chiama L'amore al tempo dei nerd.
1: L'amore al tempo dei nerd. Lo trovate su Amazon.it, eh, sia versione Kindle sia versione cartacea. Se lo comprate cartaceo, vi viene la versione Kindle gratuita. Ho iniziato a leggerlo oggi, mi ha fatto molto ridere. Eh, non l'ho ancora finito, però ve lo consiglio, cari amici a casa. Eh, andiamo a arricchire il dottore che ha scritto proprio un bel. Uh, libretto, è la storia di un nerd che cerca di scendere a patti con, uh, con l'amore eh, tra l'altro in diretta posso comunicare che eh, il nostro crowdfunding sta funzionando ragazzi perché Guido Lanzafame ci ha fatto una donazione di un euro Mitico Guido, mitico Guido, l'abbiamo uh, pure
3: menzionato, quindi a posto dai.
1: Sei a posto Guido. Non, non c'è non più bisogno di fare
2: niente per 12 mesi, eh, mi me raccomando. 12
1: <ride> Esatto, non devi mai più, mai più uh, chiederci un cazzo. Um, io continuerei con appunto, gli argomenti di oggi. Farei partire Farence, che uh, noi sappiamo lui essere un grande idolo delle, delle folle eh, su, sì. su YouTube. Uh, le donne che si tolgono il reggeno per sono. Mm. metterlo in lavatrice, <ride> cosa ci sai dire? Della nuova...
2: Guardando i tuoi video, <ride> fatto... sommaggio... guardando i tuoi video, cosa ci sai
1: dire della, uh, del nuovo modello di PS4? Che ormai sembra assodato, e fra parentesi, vi confermo che, che esiste: Ce lo è, <ride> <ride> ma no, sei pazzo, non dovevi farlo, adesso, ti oh, Dio mio vabbè alla fine, alla fine che, eh, che fosse annunciato ufficialmente o no c'era da aspettarsi comunque quantomeno un restyle della console perché comunque stiamo parlando di una console che ha quasi tre anni No, sì. è uscita a fine 2013 quindi in piena tradizione Sony, un, ripeto quantomeno un restyling c'era da aspettarselo adesso il punto di domanda riguarda ovviamente le specifiche tecniche del del, di, questo, di questo nuovo modello, no? Boh, cioè a me sinceramente la gente che ha incominciato a strapparsi i capelli al solo pensiero di PlayStation 4.5, 4K, così boh, mi ha lasciato un po' un po' stranico, Un po' prematuro. Leggermente, anche perché poi, tra l'altro, non è la prima volta che assistiamo ad un restyling barra ammodernamento delle delle componenti di una console, no? anche Sony stessa l'aveva già fatto in passato <coughs> per esempio io mi ricordo con la prima PSP che già col secondo modello, quello più quello più sottile, come cazzo si chiamava, la light, qualcosa aveva anche modificato qualche, boh, aveva aggiunto della RAM, non mi ricordo fatto sta che mi ricordo avevo fatto un, un video di paragone e, praticamente quello che, che cambiava cos'erano? Erano i tempi di caricamento dei, dei giochi, quindi, Però
3: in questo quindi... caso non credo che sia esattamente così diciamo è no, più una...
1: Certo. È, è più un capire cosa permetterà questa nuova, questo, questo nuovo modello no? è... anche secondo me non sarà una cosa relativa solamente a, a dei tempi più brevi di, di caricamento.
3: Diciamo che l'equivalente è più forse il 3DS il 3DS, diciamo,
1: esatto sì, sì. No, io avevo fatto l'esempio per rimanere in casa Sony il caso forse più, mh, più palpabile è proprio l'ultimo 3DS.
3: Che non è... che c'è alcuni, alcuni giochi, credo, esclusivi, no? Ma ah, Quindi... il
1: fatto è quello che come l'avevano... In quel caso io capisco la gente che si era, fa... si era presa male, no? Perché quando hanno annunciato sì. il 3DS nuovo l'avevano sparato con fu- con subito al lancio, poco dopo, due titoli esclusivi per il new 3DS. Sono e sono ancora hanno... gli unici due esclusivi, per... E sono rimasti gli unici, ma perché? Ma perché so- Nintendo non poteva fare un, 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 dare un dito medio alle decine di milioni di gente che aveva già in casa un 3DS. Sì, sì, Almeno, la, base me.
3: la base installata era troppo grossa. Era troppo. E, infatti, e infatti in questo caso Sony si è affrettata a, a, a rassicurare che non ci saranno titoli in esclusiva.
1: Eh, questo questo ovviamente è quello che dici prima del lancio, però dipenderà anche da uh, come vanno oddio, le vendite di questa Neo, giusto?
3: Ma oddio, per come è fatta, fatta questa... Da, da quello che abbiamo sentito, che sono tutti, tutte indiscrezioni che vengono da, da sviluppatori, ehm, e infatti alcuni sviluppatori sono un po' contrariati, perché, perché vuol dire lavoro in più, a quanto pare l'idea è quella semplicemente di fare, eh, di fare versioni, questa PlayStation 4 Neo, che siano soltanto esteticamente più eh, performanti. O in alcuni casi, per esempio quando si parla di eh, giochi in multiplayer, che al massimo permettano, eh, non lo so, più giocatori allo stesso tempo, no?
1: Eh, però quello, no, beh, quello va
3: a Però quello, quello già è un, eh, già è un, un cambiamento... Allora,
1: secondo me quello che succederà, i giochi in 4K potete scordarveli da subito perché serve un altro... Ma infatti, molto, ma anche questa cosa
2: qua
1: è una... Di quelle cose per cui la gente si spaventa ma non ragiona, un minimo, cioè come cazzo è possibile che una console da 400 euro sia in grado di far girare dei giochi in 4K? Cioè, non ha senso.
3: Cioè, Farli girare li fa girare, magari, ma non so. A ma non sono tre frame, a, tre,
1: a tre frame. La, la, okay.
3: la... No, infatti è più probabile che siano invece eh, 60 frame. Eh, ecco, volevo chiederlo a
1: voi. Secondo voi è possibile che esca, cioè, che, che Sony dica, ok ragazzi, questa nuova versione di PlayStation 4 consentirà, categoricamente a tutti i giochi in uscita da qui in poi, a girare a 60 frame fissi, ovviamente solo su questo, su eh, questo modello, Non ho sentito l'idea di quella. No, secondo, me, no. Sai secondo perché? me non è possibile. No, è, poss- è possibile, ma per, agli sviluppatori non conviene perché... Infatti. È, perché un sacco di persone non capiscono... Cioè, siamo solo noi quattro stronze che capiamo la differenza tra 30 e 60. Mm. E se devi scegliere, se fare andare il gioco a 60 o fanno sembrare più bello negli screenshot eh, eccetera sicuramente il 99% delle volte scegli la, sec- la, la seconda opzione
3: aspetta però Tommaso però tu non consideri una cosa che fare sembrare il gioco più bello vuol dire fare nuovi modelli vuol dire fare texture migliori vuol Ma no, dire no
1: perché come è eh, come fare il gioco per pc per risoluzione alta e risoluzione bassa
3: eh ha detto niente no invece,
1: <ride> lo fai solo a risoluzione alta e poi lo
3: però capito, non è proprio la risoluzione bassa quella di PlayStation 4 quindi se devono scegliere, secondo me, anche perché sembra che Sony stia un po' spingendo per... stia incoraggiando in quella direzione lì l'idea sarebbe per PlayStation 4 liscia è a, a 60 e per Neo è a, è a 30, scusate, e per Neo è 60 fissi. Questo è quello che, che ho sentito dire io metterlo eh, Sony Ma
1: perché non è una cosa che può imporre Sony, cioè No, eh, no, no, e, no, si parla, parla, parla di, di conti. Certi sviluppatori non riusciranno mai a raggiungere i 60 nemmeno se gli danno in mano un PC <ride> da, da 4.000 euro. Sì, Quindi cioè, non puoi imporlo per hardware, perché altrimenti tutti i giochi su PC dovrebbero girare a 60 frame, ma non lo fanno, insomma. Posso farvi un'altra domanda? Sì. Eh, so che nell'ultima puntata, mi ricordo, avete parlato dei, dei visori, no? Sì. E quanto sì. hanno presentato, cos'è stato il mese scorso, no? Il, il VR, ufficialmente, diciamo già con la... Con la... Con la pseudo data d'uscita, no? ottobre. Sì. Eh, quando sono trapelate le prime immagini ufficiali, diciamo di quello che, mh, di quello che sarà il contenuto del, della scatola, avrete visto anche voi che figa, <ride> è, è un cavo unico, no? Secondo voi è possibile che questa PlayStation 4.5 possa avere al suo interno. Quel, quell'unità esterna che servirà da fare, diciamo, da ponte tra visore e console. Allora, secondo me sì, però non so che form factor possono dargli, perché quell'unità esterna è bella, grossa. È grande. Mm. Quindi, cioè, o inciccioniscono in la PS4 o sono riusciti a miniaturizzare eh, altre parti. Altre parti no, ma,
3: però, scusami, in quel caso introdurrebbero ancora più confusione, comunque, che cosa? Un, dovrebbero fare un'altra... Uh, un'altra skew, un'altra confezione della, del visore di Morf- Morpheus? Non credo che abbia molto senso. No, secondo me piuttosto la differenza sarà abbastanza grossa eh, nel, nei giochi per VR, perché comunque i giochi per VR hanno un. e anche per questo dico che secondo me gli sviluppatori punteranno più sugli FPS perché eh, nei giochi in VR. La, la qualità percepita eh, dipende tantissimo dal, dalla fluidità.
1: Quindi... Allora, Secondo me la cosa interessante è questa, sia Sony che Microsoft sembrano volersi spostare verso un modello meno simile alle console del passato, più simile al PC eh, attuale. E eh, paradossalmente sembra quasi che eh, siano loro a uh, star facendo le steam machine, perché nella pratica uh, questa PlayStation 4 uh, Neo, o comunque come si chiamerà, uh, diventerà uh, praticamente una, cioè la, la, quella di base rimane la steam machine di base, e, e questa sì. qua Neo diventa quella un po' più alta, Se ogni volta ne fanno due, cioè che questa è la Neo, poi diventa quella di base, e introducono... Una, te- una terza che è un po', sempre un po' più potente e, e, e a, a coppie sono sempre retrocompatibili quindi eh, la Neo adesso è retrocompatibile con la 4 quella che verrà dopo sarà retrocompatibile con la Neo potrebbero a tutti gli effetti eh, fermare un sacco di persone dall'andare a comprarsi un PC eh, dove chiaramente ci sono delle attrattive cioè comunque giocare su PC sta diventando più semplice Steam sta facendo un buon lavoro i giochi non costano un cazzo E quando costano tanto, dopo tre mesi ce li hai a un decimo del prezzo, eccetera. Non so come la vedete, però anche Microsoft alla fine sta facendo eh, i giochi che girano sia su PC sia su console. Chi non vuole rompersi i coglioni si compra un Xbox, chi vuole rompersi le palle invece si compra un PC, e, eh, però eh, gli sviluppatori lavorano sempre su una specie di piattaforma unica no?
3: Beh, a me detto così non sembra per niente una cosa negativa anzi ma
2: secondo voi allungherà anche la vita delle console cioè sì. nel senso l'era PlayStation 4 con 4 e mezzo tra allora, 2 anni 2 anni 2 anni 3 me? Eh, me sì.
1: scusa sì. per me è questa cosa che cioè, la PlayStation 3 è durata 10 anni per me è improponibile che continuino ad esserci dei cicli di 10 anni cioè non esiste nessun altro campo tecnologico il telefono lo cambi ogni due anni al massimo, eh, il computer lo cambi ogni due, ogni tre. Cioè avere un, una console che dura dieci anni, che ti ferma tutti i giochi eh, a un livello tecnologico che non permette nemmeno di eh, innovare il gameplay, eccetera, a eh, cioè, quei cicli mostruosi che a cui eravamo abituati, per me non ha senso. La gente sì. dice, eh, ma ho speso 400 euro quattro anni fa. Beh, <ride> 400 euro quattro anni fa non è un cazzo, sono 100 euro al me- al- all'anno che è quello che spendo io di birra in un mese praticamente. No, fra un altro, Can, un altro, Quanto
3: scusa, costi magari? al sistema sanitario nazionale? Sì, no, comunque scusa, magari, magari dieci anni no, però secondo me eh, questo. Cioè, bisogna anche considerare una cosa, che il, eh, sapete la legge di Moore sta, sta morendo. Cioè, comincia a diventare sempre più difficile creare microprocessori più piccoli e più potenti. ehm, Al punto che l'innovazione da quel punto di vista, proprio della mera potenza, è rallentata di parecchio rispetto a qualche anno fa. Quindi, secondo me, magari dieci anni no, però non è così improbabile che questa cosa allunghi la vita perché perché sai sai cosa c'è. Che, che questa roba qui permette di supportare la console vecchia con magari, come viene supportato come vengono supportate le, speci- le specifiche low in un gioco PC per più tempo um, quindi secondo me non lo so il,
1: il, il, il dubbio lì è che um, continuino a far uscire i giochi che girano su ambe due le console, solo che la versione PlayStation 4 liscia è quella che gira male cioè tipo sì. il Dark Souls che gira a 15 frame al eh, posto di, del Dark sì, ma Souls però se,
3: se, 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 se tu sei un ragazzino che non c'ha i soldi e c'ha solo quella console lì almeno c'è la possibilità di giocartelo male però, eh.
1: Ma secondo me alla fine ragazzi noi stiamo facendo tanti discorsi ma si tratta semplicemente di un problema di nomenclatura della, eh. della console perché mh, che una PlayStation 4 mi duri 8 anni o che me ne duri 4 e dopo ci sia una Playstation 4 e mezzo al posto di una 5 cioè eh, cambia poco la sostanza cioè più che il paragone con il mercato di Steam dei PC eccetera mi sembra più un paragone con l'iPhone 6 l'iPhone 6S che poi il prossimo si chiami 7 o 6T cioè cambia poco alla fine sono sempre comunque dei continui miglioramenti che probabilmente proprio il mercato mobile ci sta abituando a, uh, a cioè, sostenere. Non, non so se cioè, il motivo per cui non la chiamano PlayStation 5 è che probabilmente il salto generazionale non è uh, non è quello che ti Va permette bene, di ma non c'è stato neanche così tanto tra la 3 e la 4, se vogliamo.
2: Eh,
3: insomma, 10 anni? No, cosa dici dal punto no. di vista della potenza?
1: No, non tanto della potenza, però se tu fai un paragone tra gli ultimi giochi della PlayStation 2 e i primi della 3 hai un, un bello scarto tra gli ultimi ma della
3: 3 pre- si, no, no, si diceva la stessa cosa esattamente nel passaggio da 2 a 3 prova tu adesso a tornare a un gioco playstation 3 vedi.
1: beh guarda che gli ultimi di playstation 3 ecco i primi della eh, qu- cioè guarda The Last of Us The Last of Us
3: ha un frame rate che ti fa <ride> mal di testa eh.
1: Beh oddio anche alcuni giochi della Play 4. Allora. Però, però concordo che gli ultimi di una generazione e i primi di quella nuova di solito si assomigliano. Ma lì è anche un discorso, perché magari, cioè, quando iniziano a, a fare il gioco, magari non è ancora annunciata la generazione nuova. Quindi sono quei giochi che sono presi un po' a metà, fra una generazione e l'altra, quindi può, sì, può essere sì. anche un po' quel motivo lì. Vabbè, comunque allora ehm, ha, ha sodato che questa cosa qui esiste e che a questo punto la presenteranno alle 3 a me sembra quasi strano che ormai cioè, con tutta questa fuga di notizie non cerchino di controllarla un po' meglio ma evidentemente è l'intera presentazione che volevano fare alle 3 quindi non possono bruciarsela in questo modo indegno ormai manca un mese, eh, terranno duro penso eh, chi di voi sarebbe interessato a un upgrade? Simone?
2: sicuramente io, cioè io è l'occasione con cui mi compro la 4 è questa non ce l'ho ancora ah
1: perché non hai la 4. Ah, vabbè, ma no. ci sta allora come ragionamento.
2: Cioè, io ho Xbox One e mi è abbastanza perché tutti i giochi che ho comprato non li ho giocati. Sì, Simone, quindi... ti faccio
1: una domanda. Ma posso, posso, posso Tommaso? C'è vero, c'è vero. No, no, io chiedevo a Tommaso, non a te. Ovviamente ti <ride> do ma... il permesso. Il regalo eh, per Ti faccio un'ipotesi assurda: eh, PlayStation 4 la trovi a 300 euro mentre la 4.5 esce a
2: 5.50 cosa eh, fa? Madonna!
1: Eh vabbè, no. sparato per assurdo.
2: Vabbè ma io devo fare il riccone perché così poi posso fare il Patreon da 25 dollari quello che cazzo del ricca quindi sicuramente compro quello che costa di più. No, a parte gli scherzi effettivamente sarebbe una cosa su cui rifletterei molto perché a specifiche, così, diciamo, a bocce ferme, solo il fatto che aumenta la potenza della console, i giochi mi li godo anche sull'altra, eh, forse se ci fosse un abbassamento di prezzo sulla 4 sarei interessato a prendere quella. E tanto comunque poi ci devo giocare talmente per una la... e che Che sta battendo il eh, Appunto, dicevo, per un
1: attimo, non mi sembra il momento di frullire le lepri.
2: <ride>
1: <ride> hey. Neanche frollire no, i bambini. No, no, Va bene, allora intanto che si risolve questo dramma familiare, io direi se sì, eh, non abbiamo nient'altro da dire sulla Playstation 4 Neo...
3: Tu la compri, compri Tommaso.
1: Ma oh, guarda, eh, aspetto di capire qual è il... Uh, L'andazzo. L'andazzo, sì perché onestamente sarei più interessato a fare un appoggio del PC per la VR, se devo essere sincero.
3: Ma tu di VR quindi sei sul fronte PC più che console? Mm,
1: allora, ti dirò, uh, devo vedere esattamente cosa esce perché ancora non ho visto un prodotto che mi dice sì assolutamente devo averlo al day one. Per me siamo... Uh, un anno in anticipo rispetto ai visori per VR belli secondo me secondo me manca ancora un anno perché siano maturi, perché ci si veda bene, perché i giochi siano più di mini game, eccetera. Però uh, vediamo in prospettiva mi interessa farmi un PC più grosso perché comunque ho 200 giochi. Ormai sono 230, cioè 230 giochi su Steam che non ho mai toccato. <ride> e e se, devo prepar- mai, sì, no, se devo prepararmi, preferisco prepararmi un po' più compatto piuttosto che prendermi una PlayStation 4. Che alla fine fa lo stesso che mi fa il mio PC attuale. Eh, la PlayStation 4 di base ce l'ho già. Grandi esclusive a parte un charger di futuro. Boh. Uncharted The Dreams mi interessano eh, di, di quello che si sa nei prossimi anni. Forse Horizon, ecco, che eh, potrebbe essere un candidato... The Last diremmo... Guardian,
3: non dimenticare...
1: Ci stavo pensando anch'io. Esatto, Quindi, così. Non, onestamente sono curioso di vedere cosa presentano e, e quanto, quanto meglio rispetto al modello attuale è. Se è solo v- vagamente meglio... non.
3: Io, io credo che l'upgrade lo dovrò fare, perché se non è fra un po' la mia PS4 mi abbandona, perché già fa un rumore che non, è, non, non sta né in cielo né in terra. Ehm, però sì, io il VR, io Mor- Morpheus, ce l'ho, cioè PlayStation VR ce l'ho prenotato, ce l'ho preordinato. Anch'io però sì, credo credo che lo prenderò, però naturalmente a quel punto eh, non prenderò la nuova PlayStation. Cioè, dal punto di vista economico è troppo una botta. Eh. Eh, Anche se non credo che usciranno in contemporanea, si parla di marzo di questa nuova. No, da quello che ho sentito io sì, si parla di lancio a marzo 2017.
1: Sai perché mi stupisce questa cosa? Perché l'ipotesi, come abbiamo detto prima, che sicuramente verrà presentata alle tre, mi dava anche l'idea di essere una contromossa da parte di Sony per cercare di sviare un po' l'attenzione sulla possi- sul possibile annuncio di NX. Che Io non credo quando... che
3: abbia molta paura di NX, Sony.
1: Guarda, secondo me ormai sono delle cose talmente diverse e Nintendo lo sa che non può andare in concorrenza diretta con, con Sony a questo punto.
3: Boh, infatti, non sono più gli anni 90. No, ma poi credo, non so neanche, se, secondo voi, dal punto di vista proprio sia di marketing, sia anche di produzione, secondo voi... Si può fare un, 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 praticamente un lancio multiplo di VR più questo allo stesso tempo. cioè, Non lo so, secondo me si pestano un po' i piedi da soli, non, non mi sembra una grande idea.
1: Per quello forse è la teoria che il VR è integrato ha senso. Eh, Eh,
3: esatto, dispiace, ma poi costa un bordello
1: però. Eh, ti fanno <ride> un bundle da 800 euro. Simone, hai finito eh. di picchiare tuo figlio?
3: Ma no, ma poi, no, no, dai, 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 no. lasciamolo, ragazzi, ecco, lasciamo eh, voi che parlate di VR su PC, tutte queste cose qua, il... dove cazzo, lo vedete come la vita di un genitore? Quale PC? Cosa... <ride> Chi è che può mettersi il disone il PC? Cioè, se c'hai culo la sera sul divano, dieci minuti e basta, cioè.
1: Eh, vabbè, Ferruccio, mi spiace. Le stanze eh, dedicate al PC tempo, sì, stimo, tempo poi... è passato. Va bene, io direi di chiudere questo bellissimo argomento e di passare ai giochi che stiamo giocando.
0: No, qual
1: Sì. Sì, Sigla, Da Maria di Schiaffi. Eh, allora andiamo con Farenz hai finito Mad Max parlaci di Mad Max Mad Max 90 ore di gioco non credevo mi è piaciuto veramente moltissimo nonostante alla fine della fiera stiamo parlando di un gioco molto ripetitivo però tutte quelle, quelle cose che ti fa fare per cazzo io sento un ritorno che... c'è un
3: eco bestiale secondo eh, me
1: è andato via Simone ma ha lasciato le ha lasciato le... le cuffie da qualche sì, parte sì. vabbè comunque ehm, dicevo che le, le poche cose che ti fa fare te le fa fare in una maniera divertente e che appunto mi ha spinto a, a giocare per 90 ore un titolo che forse si finisce in boh, 15 for, forse 20 no ma secondo me è 15 e, mh, Mad Max eh, Max picchia come, come il miglior Batman dei suoi dei, dei videogiochi della serie Arkham, anzi personalmente ho apprezzato di più lo stile di combattimento di, di Max eh, e poi vabbè l'ambientazione r- riprende molto quella di Mad Max ma non necessariamente quella dell'ultimo film, cioè è comunque un scenario post-apocalittico desertico diciamo. Eh,
3: non è bello questo, vuol dire. Non è bello, <ride>
1: esatto. Ehm... E niente, cioè alla fine si tratta di un gioco semplice nelle meccaniche, ma che il, il cui continuo upgradare sia Max sia eh, l'automobile, ti, ti, ti fa venire voglia di continuare a giocarci, di andare a cercare i collezionabili, sì che poi i collezionabili alla fine la maggior parte del gioco, per la maggior parte del gioco sono la moneta con cui tu potenzi il personaggio e l'automobile. Quindi cioè anche da quel punto di vista lì del di questa minima ehm, parentesi ruolistica del gioco, se vogliamo vedere, eh, insomma è stata studiata bene, mi è piaciuto, non l'avrei mai detto però, perché non, non sono mai stato un grandissimo fan dei, dei film, mi sono piaciuti ma non mi sono mai eh, dato fuoco nell'attesa che uscisse Fury Road, eh, però il perché gioco... Che
3: ricordiamo il film dell'anno, è il film dell'anno, dell'anno scorso, esatto
1: attenzione oh, Simone, manda un messaggio mi assento, vedo che vuole mia moglie
3: sì, ma digli di togliere le cupie dal microfono.
1: l'ho mutato, adesso non dovreste più sentire infatti si sente non dovreste se più si sentire si eh, esatto okay. va bene, allora intanto proseguiamo proseguiamo e eh, Ferruccio, se vuoi raccontare il tuo primo gioco giocato, così scrivo una roba a Simone nel frattempo
3: sì sì sì, sì. allora il, il primo gioco del, di questa puntata per me è Warbits. War Beats, pezzi di guerra, War Beats. Eh, lo dico perché c'è, quando nei podcast sento la gente che parla dei giochi, poi dicono il titolo una volta sola e io
1: non... Anche a me rompo il cazzo sta cosa. Eh,
3: giusto, ripetiamo le cose. Mm. Quindi War Beats, che è un, um, è un um, strategico a turni, come si può chiamare, mm. tattico più più altro a turni, eh, per iOS funziona molto bene sia su iPad che su iPhone al contrario del mio <ride> gioco <ride> no, perché questo, questo ha molto molto senso su, su iPad è veramente proprio il classico gioco d'iPad, bellissimo sul divano ti stai là con sto coso tutto colorato, bello ed è praticamente eh, Advance Wars per iOS eh, è un... Eh, non lo so se, se chiamarlo clone perché alla fine ha personalità, è carino è molto 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 rifinito quindi io non, non lo so, non lo chiamerei clone perché, perché, non, perché non abbiamo visto un Advance Wars negli ultimi oh, dieci anni per chi non lo sapesse, Advance Wars è una serie di Intelligent systems che sono quelli che lavorano per Nintendo, credo che sia un team semi-interno di Nintendo. Hanno fatto Fire Emblem di recente. Ehm... Um, E l'altra serie che è storicamente associata a questi qua è Advance Wars, che è una serie di di una profondità veramente devastante, cioè, non lo so, è una delle cose più vicine agli scacchi, secondo me, nel senso proprio di quel tipo di gioco lì che che è apparentemente semplice ma ha una complessità infinita, e... Ed è semplice da imparare, difficile da masterizzare, come dicono gli inglesi.
1: Scusa per ci scrive Roberto Z sul wall del crowdfunding, sì. ma, se di più, <ride> ma se dono di più potete non prendermi per il culo per il mio nick, che è anche, anche il mio nome, è vero, <ride> No, vabbè, ma io ti dipingevo come il supereroe Roberto Z Non ti stiamo prendendo in giro, Roberto. Però, se noni di più, sicuramente non ti nomineremo mai più va bene? Va bene, Roberto, grazie, eh, niente. Ferruccio, ti ringraziamo per questa bellissima esamina. No, scusatemi,
3: scusatemi, sono, trent... sono tipo 3 euro. Una cosa del genere, compratelo. C'è anche una modalità multiplayer che è bellissima. Sono tipo gli scacchi per posta, quella roba lì di turno a persona. Molto, molto bello. Eh, premiamo questi, questi progetti che sti poveri disgraziati ci hanno messo tre anni e rotti a farli.
1: No, di più, quattro. ormai i giochi premium non li vuole più nessuno, è vero? Esatto.
3: E ci hanno messo quattro anni, non, ci, non si faranno mai dei, dei soldi, e della vita spesa. Però, bello. World Beats.
1: Va bene, uh, Simone hai finito di menare i tuoi familiari?
2: Sì, volevo appunto, precisare che i rumori che avete sentito sono tornati, la mia allegra famiglia è tornata, i miei due figli e mia moglie. Era il grande Francesco che aveva preso un bastone di legno, e oh, scusate, un cucchiaio <ride> di legno e stava bussando alla porta. Quando sono uscito gli ho detto Ah, ciao, ma cosa stai facendo? Dico, io non ti trovavo, pensavo che eri lì, e quindi ho preso ammazzate la porta. Che
1: Ma lui faceva come tipo quella scena di Roger Rabbit, è presente quella, ammazza la vecchia, invece sì. quello che batte sul muro. i <ride> <e ride> cartoni animati devono uscire, Quella scena
2: libera <ride> Più o meno questo, più o meno questo. Quindi sono di nuovo con voi. Se eravate sì. giochi giocati, vero? Sì, tu hai giocato un bel gioco finlandese, vero? Io ho giocato un bel gioco finlandese?
1: Sì, Quantum Break, che è di Remedy.
2: Beh, giustamente, anche eh, due anni fa. Eh, poco fa, una...
3: è, scusate, poco fa Mad Max, che invece è svedese, grande nord, grande nord Europa.
1: Per uno l'ha, l'ha giocato anche, <ride> anche Fares, ma inizia tu, poi in caso aggiungi lui sul parere.
2: Allora, a me sta comunque sia piacendo, e eh, l'aria da Colossal e quindi. Il, la, la forza produttiva impiegata per sviluppare il gioco si vede tutta, immagino insomma, molti soldi iniettati anche da Microsoft perché immagino sappiate che c'è una serie TV anche dentro comunque. Diciamo, intanto, che cosa È, è il gioco? in
1: quel periodo in cui Microsoft aveva lo studio, ehm, diciamo, lo studio che faceva appunto eh, serie TV, che ha fatto anche una serie TV di Halo. Halo non mi ricordo come si chiama e che poi hanno chiuso fondamentalmente, fondamentalmente. quindi è un po' un rimasuglio di quell'epoca triste di Microsoft che (ride) aveva deciso di fare TV, 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 TV,
0: eccetera, eccetera.
2: Beh, allora, dunque, il gioco è un gioco alla remedy, quindi fondamentalmente uno sparatutto in terza persona in cui bisogna sfruttare i ripari e um, la cosa por- particolare è che il protagonista è insomma, basato sulle fattezze dell'attore Sean Ashmore che è quello che ha un gemello se non sbaglio e credo che nel, uh, nel gioco ci sia anche il fratello e um, tutto ciò che uh, ogni volta che insomma, si finisce un capitolo, cioè ci, la famosa storia B, a cui piaceva tanto a Ferruzzo, ci sono da fare delle scelte. Queste scelte portano a delle conseguenze talmente diverse all'interno della trama che non si può tornare proprio indietro, cioè si possono rigiocare i livelli, ma comunque una volta fatta la scelta è, diciamo, inevitabile vedere quella parte di trama lì e parte ogni fine capitolo, mo, mi correggerà Farenz perché forse ce ne sono di più, una serie tv che è proprio con gli attori veri e che Conferno. quindi rende molto particolare l'esperienza del gioco perché questa fusione dei due media il gioco è comunque già di suo abbastanza uh, c'è molto da ascoltare ecco, c'è anche tanta azione per carità però le parti parlate di trama sono molto importanti e uh, riescono comunque sì, a prendere a, a catturare l'interesse del uh, spettatore, giocatore Um, però la cosa veramente appunto, secondo me, colossale è questa storia di aver fatto tante scene, tante serie di fuoco, quante sono le scelte del giocatore. Quindi comunque si avranno dovuto fare anche del girato, diciamo, in più, che tu non vedrai perché a seconda di come finisci il gioco, certe cose te le perdi. E ci sono molti attori famosi. Quindi questo, per chi gli piacesse questo tipo di narrazione, è sicuramente è un gioco da... Uh, prendere in considerazione la trama comunque sia fino a dove sono arrivato io che è poco, ho finito il capitolo 2 è appunto interessante onestamente il gameplay eh, io mi aspettavo un po' di più cioè eh, è un gameplay all'Uncharted perché appunto ci sono anche qualche piccola fase platform eh, anche se in Uncharted erano più marcate e molto più divertenti E, e se no si spara dai ripari L'unica differenza è che ci sono i poteri, perché questo protagonista prenderà quasi subito, questo non è uno spoiler, i poteri del tempo. E quello che ho notato, io non so se qualcuno di voi ha giocato passata generazione The Force Unleashed, Sì, sì. che eh, faccio un paragone che poi per carità non è sensato, quelli erano i poteri della forza, questi sono i poteri del tempo, però era molto molto più... Fico, usare i poteri di forza all'IST? Sì, sì, però
1: cioè, scusate, ti, ti chiedo una cosa, Simone: i poteri del tempo, qui sono dei poteri del tempo, un po' del cazzo, nel senso che il potere <ride> del tempo che fa esplodere le cose, il potere <ride> del tempo che sì. ci protegge dai proiettili, giusto? Sì,
3: sì, sono,
2: sì, sì però cioè, sono assimilabili appunto ai poteri della forza, al di là del fatto che. Se l'avessero chiamato
3: i poteri della gravità sarebbe stata la stessa. Dovremmo
1: chiamarli i poteri della minchia, perché sono un po'.
2: (ride) Ce n'è uno solo che è proprio del tempo: diciamo, che ferma tutto, un effetto molto figo. Però vabbè, eh, ripeto, la grafica è talmente tanto bella, definita, eccetera, che mi sembra addirittura che si sia voluto esagerare con gli effetti di luce, effetti speciali. Io quando uso il potere del tempo non capisco che cazzo fa questo <ride> eh, cioè sai, che problemi... sta cosa, sai
3: che sta cosa si vede sempre di più nei, nei giochi moderni? perché esatto.
2: tra l'altro è una tendenza che è... pena, diventa un po'... Però vabbè, comunque sia, ripeto, mh, divertente, ma ho notato delle imprecisioni del motore, perché ti fanno saltare appunto, una cosa che di solito mi... Gli spara tutto a, su, con ripari, o non, non salta. Ricordiamo che Marcus Felix al limite grugnisce: col salto si possono raggiungere dei punti che non erano raggiungibili altresì. E io una volta non so se ti è successo, ma mi sono incastrato. Incastrato in che senso? Incastrato nel senso che ho provato a saltare il punto, poi. Dentro, su un container, poi dietro a quel container perché ero convinto che lì ci fosse un cazzo di collezionabili, non c'era niente e non sono riuscito a uscire eh, ma lo vedi che c'è un po' di o- OCD però OCD
3: OCD, Obsessive Compulsive Disorder cioè, st- stai un po'
2: ossessionato mamma mia, ti viene a mettere dietro il... Ah, vabbè, ho capito, se c'era un consumabile io lo volevo non Devo cercare lì i poteri del. Scusa,
3: questo. io, io, io ho due domande riguardo a questo gioco. Posso? Vale, prego. La prima domanda è la serie in questione, cioè la parte quella diciamo di, sì. di serie TV, mi sembra una puzzonata proprio dal punto di vista dello stile, dell'aspetto visivo e del non lo so, poi se saranno così anche i dialoghi, eh, però mi sembra proprio tipo, sai quelle serie un po' più puzzone, no? Non quelle di, di prima fascia, quello un Serie po' B. tipo, mm. sì, ma neanche tipo Bones, sai, quelle ancora peggio, tipo Cold Case, sai,
2: stai siete... cold... <ride> qua, che Guarda, brava, se... secondo me ragione ci hai preso, però eh. mh, alla eh. fine non stonano, cioè ci stanno, mmh, o okay. oh, l'ho seguita, alla fine, eh. al posto di farmi una sega, l'ho seguita, e eh, eh, ecco. voglio dire? E eh, questa, eh, questa è la seconda domanda.
3: Ma, ma tu, mentre giochi a un videogioco, hai voglia di sì, bravo, bravo sì.
1: Ferruccio. cazzo, no. questa è la domanda. C'hai voglia
3: tante. di guardarti una serie TV perché io no,
2: perché cioè, c'ho Netflix voglio perché mi dove devo... il problema di Quantum mm. Infatti, secondo me, questo è il vero problema del gioco. Che effettivamente è una, una, la, la trama è, è figa, prende una cosa di viaggi nel tempo, secondo me. In modo anche inedito molto interessante, però alla fine non è a livello di un, una serie TV, un film o qualunque cosa, quindi per cui è un po' puzzola. Non, non è che proprio ti interessi un sacco all'incendio di Stati e poi gli dialoghi sono veramente da videogioco. Eh, non è che Max Payne fosse sto, sto capolavoro di scrittura eh? era un po' un polpettone Beh, a... dai non me lo paragonare cioè, a livello cinematografico e tutto quello che funziona bene qui il punto è che se tu mi devi far vedere una cosa del genere al furmicodone e c'è perché la serie TV è molto movimentata eh, mi devi dare pure un come detto una ragione per seguirla allora sta ragione deve essere per forza una trama se no vedo che... un altro videogioco
3: sì, ma io non capisco perché Remedy non ha... Non ha non, perché hanno questa insicurezza di dover fare le cose tipo... Anche si, vede, si vedeva anche un po' in, in Alan Wake, anche se era un po' più dissimulata. Cioè, sono bravi a fare videogiochi, non, non, non devono fare film. Va bene così. Va
2: bene fare videogiochi, non c'è niente di male. Uno li può no, fare... Secondo me in Alan Wake, che comunque anche lì io sono uno dei... Lo so, insomma lo ha criticato a livello di gameplay però l'atmosfera era una roba pazzesca il cioè problema sì? di Alan
3: Wake è che c'aveva un gameplay che non c'entrava un cazzo con e credo che anche qui sia un po' il problema però è eh? che Ma... non c'entrava niente con la trama perché in Alan però Wake stiamo facendo è...
1: sempre lo stesso gioco da... un po' come Housewag sì, sì, sì. abbiamo due, due stili di gioco facciamo sempre quelli fondamentalmente Ma... S- sì e no secondo me però... nel senso che ok è lo stesso gioco perché stiamo comunque parlando di un TPS Qua in più c'è tutta questa questione dei, dei poteri del protagonista no? che se anche da una parte non è che siano proprio questa novità perché sicuramente tutti noi quattro abbiamo giocato altri giochi con dei poteri con, protagonisti con dei poteri similari quantomeno però diciamo che ai fini del, del contesto in cui si trova questo uh, protagonista qua eh, ci può stare Il problema è che, almeno io ho riscontrato che anche le fasi da TPS più puro hanno comunque dei problemi, perché mi sembrava tolti la questione poteri di giocare un gioco vecchio, perché anche stronzate come il potersi riparare dietro ai ai muretti e poter sparare alla cieca, qua non è possibile.
3: Mm.
1: Ehm, Cioè sono tante piccole cose...
3: Mm.
2: quello
1: potrebbe essere il tempo
3: di sviluppo molto lungo secondo me
2: la definizione del gioco vecchio è proprio perfetta cioè qualcosa che si faceva prima ma che adesso è stato superato
1: secondo me hanno cercato di svecchiare la la vecchiaia di di Quantum Break con l'introduzione di questa novità della serie tv che inframezza il gameplay videogioco serie però secondo me è il suo più grande fallimento, perché se da una parte anch'io posso dire sì, come trama ci siamo, è abbastanza interessante, no? Nonostante come quasi tutti le serie o i giochi in cui si si va avanti e indietro nel tempo, alla fine poi non ci capisco più un cazzo. (ride) ehm, Il il fatto è che ehm, mi sono trovato diverse volte ad avere, a sapere di avere magari, non lo so, un'oretta per poter giocare, no, prima di cena e l'idea di magari mettermi sul divano, giocarci in 5 minuti poi finiva il capitolo e mi dovevo beccare mezz'ora di puntata non mi faceva venire voglia neanche di cominciare a giocare, perché poi stiamo parlando di una serie tv ma con delle tempistiche da serie tv non è una, una cutscene di un videogioco fatta con personaggi live action diciamo, è proprio una serie quindi con, con tutte le sue tempistiche necessarie ecco va bene
3: Beh, io spero non falliscano per questo progetto non lo so se sta andando
1: bene ma non è, so. in, in UK era il gioco più venduto sì, all'uscita quindi almeno, almeno il lancio è andato bene eh, eh, so però così. anche la questione dopo che su PC era la merda <coughs> di sicuro non gli ha fatto buona Vabbè, ma che la...
2: se ne frega gioco su PC dai <ride>
1: quello non lo so, va bene, parlo io di un gioco molto bello che ho finanziato su kickstarter, Hyper Light Drifter cos'è Hyper Light Drifter? è una specie, immaginatevelo come un un link to the past con l'estetica di Evangelion e il combattimento di Dark Souls più o meno bellissimo è coloratissimo, c'è un sacco di esplorazione quando arrivano i nemici però ti fanno il culo a strisce e ehm, oggettivamente non si possono fare molti errori, pena eh, una morte atroce eh, fra mille eh, sofferenze. Eh, ho giocato 5 ore, ehm, quello che bisogna fare è fondamentalmente bisogna girovagare per questa mappa, recuperare dei cristalli, c'è un po' l'estetica di Fez, se vogliamo, è tutto... Esagonale, ci sono de- de- delle cazzine dove non si capisce un cazzo cosa sta succedendo. <ride> um, Molto ci, pixelato, ci, Sì, Ci sono anche dei, dei monoliti che si illuminano con un linguaggio alieno abbastanza simile a quello di Fez, eccetera. Eh, però credo che il livello di um, testa nel culo uh, sia leggermente minore rispetto <ride> a quello di, 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 di Fez. Questo è chiaramente un gioco più action. Eh, Ci sono quattro boss, uno per punto cardinale, ne ho sconfitto uno, sono arrivato al secondo, però mi apre il culo e quindi ho deciso di far altro per il momento. Eh, La mappa è completamente esplorabile liberamente, però ci sono delle aree dove chiaramente bisogna acquistare un po' di... o diventare parecchio bravi o comunque acquisire delle abilità aggiuntive che si acquistano raccogliendo una specie di moneta che che si trova in giro per i livelli è anche abbastanza difficile da reperire quindi eh, bisogna passare un po' di tempo per recuperare i soldi necessari per per, per poter aumentare, puoi aumentarti l'energia puoi aumentarti le... cioè aumentare, eh, diciamo diversificare le mosse, eh, potenziare le armi, eccetera io lo consiglio veramente, secondo me è una cannonata, Eh, sicuramente il gioco indie più bello che ho giocato ultimamente e ha questi picchi di difficoltà soprattutto per i boss. Ce n'è, ce, il secondo a cui sono arrivato ho letto, mi pare che fosse un giornalista di, non so se era Kotaku o Rock Paper Shotgun, che dove ha mollato il gioco arrivando lo stesso boss. Però secondo me, col fatto che li puoi affrontare in ordine diverso, semplicemente lui si è impuntato di dover far quello, eh, però in realtà ti puoi ritirare in qualsiasi momento. Quindi è un po' una natura di palle, però lo puoi fare. Eh, Continuerò a giocarlo, spero di riuscire a finirlo. Si chiama Hyper
3: Light Drifter, io l'ho pure finanziato, però ho scelto la la versione console eh, PlayStation 4 Mm. semplicemente per una questione perché ho pensato che che in questo periodo non ce la facevo assolutamente a giocarlo magari in estate ci avrò un po' più di tempo, avrò finito quello che sto giocando adesso arriva un chart, insomma eh? mi sono fatto due compiti Alienation sì, sì. ah giusto, Alienation che ho comprato in, nel futuro sì. E, sì. E Però, certo... se lo compri
1: oggi è ancora lo sconto eh Farruccio, quindi pensaci di quanto?
3: Di quanto? È la cosa di... 10% quanto costa? Eh, 19.90 mi pare va ah, bene comunque il, ehm, e quindi io lo, ri- cioè, lo riceverò quando uscirà la versione PlayStation 4 e è prevista per l'estate. Però, sì, è una roba che è proprio. Quello è stato una delle, delle cose che ho finanziato su Kickstarter, proprio con una superficialità enorme, perché ho visto gli artwork e ho detto questa cosa è bellissima. No, no,
1: c'è una bellissima atmosfera: tutti i dialoghi sono comunicati tramite vignette, quindi non, non c'è proprio niente di scritto. Um, ecco, ha due problemi secondo me, uno frame rate fisso a 30 e per un gioco del genere dove si combatte sì, con la spada eccetera sarebbe stato più opportuno averlo a 60 anche perché il gioco non sembra pesante però credo che il problema sia il motore con cui l'hanno sviluppato perché l'hanno fatto con, correggimi se sbaglio, Game Maker può essere
3: Sì, poi non non è tanto il motore, dipende da come come programmi. Comunque
1: fondamentalmente hanno detto, cioè, se cambiamo il frame rate dobbiamo rifare tutto il gioco, praticamente. Quindi è una cosa, un problema di base. secondo problema è che la mappa è molto importante nel gioco eh, perché ti dice, cioè, tu vedi dove appaiono questi cristalli da recuperare e ti danno un'indicazione generale di che direzione andare. Però sta mappa del cazzo è divisa in macro aree e tu muovendoti all'interno di eh, un'area non ti muovi sulla mappa, quindi quando sei sulla mappa sei sempre al centro di questa macroarea, e, e l'unico modo in cui ti puoi spostare è quando passi da una macro area all'altra, quindi non è disegnata nemmeno particolarmente bene, quindi tante volte è difficile anche capire perché poi c'è, c'è una, una, una zona in superficie e poi c'è una zona tutta sotterranea. A volte ti mettono questi cristalli tipo in mezzo a un lago e cioè, non c'è nessun modo per arrivarci, è difficile capire come, come arrivare a queste cose. Secondo me eh, se non volevano dare indicazioni troppo precise su come per, per immagino favorire l'esplorazione, perlomeno dovevano permetterti di eh, scrivere delle annotazioni sulla mappa perché è veramente difficile ricordarsi dov'è la roba. Il gioco è pieno di segreti porte segrete, roba che si apre solo con delle chiavi che si trovano dopo un tot di ore di gioco
3: cazzo io Eh, io mi perdo a casa mia mia.
1: iscrizioni da decifrare eh? e non le puoi segnare sulla mappa quindi o ti ricordi esattamente dove sono oppure non le ritroverai mai più fondamentalmente quello mi mi dà un po' fastidio va bene, ehm, altro gioco velocemente, Enter the Gungeon eh, questo assomiglia molto a eh, un incrocio fra Isaac e eh, Nuclear Throne, se li avete giocati, però mi piace più, eh, sicuramente più di Nuclear Throne e eh, forse un po' meno di Isaac, che eh, per me è proprio perfetto, però eh, la dinamica è, è simile. La trama è che esiste una pistola per uccidere, uccidere il passato, i nostri protagonisti, che sono quattro deficienti, eh, che non hanno niente eh, in comune sono già all'interno di questo dungeon che è un dungeon abitato da proiettili che sparano proiettili um, <ride> il gioco è fondamentalmente un bullet hell eh, con eh, le dinamiche di eh, immaginate appunto eh, Isaac eh, si può fare il roll laterale e cosa figa si possono rovesciare i tavoli di cui il dungeon è pieno per proteggersi dal bullet hell eh, dunque i livelli normali non sono particolarmente difficili eh, però le ar- le, i drop eh, nel livello immaginatevi come i Isaac quando si trovano le stanze con il tesoro sono abbastanza random e leggevo in giro non ci ho giocato tantissimo purtroppo leggevo in giro che eh, tante volte il proseguio dell'avventura dipende completamente dal drop che ti capita quindi se hai una, una sessione mh, sfigata È anche difficile riuscire a proseguire. I boss, anche qui eh, fanno il culo quadrato. Ehm, Qual è il trucchetto? Che si ha una sola barra di energia che praticamente non si rigenera mai. C'è un mercante da cui si possono comprare dei cuoricini, però costano veramente un casino. E quindi si genera una dinamica dove tu, per esempio, puoi scoprire dov'è la stanza del boss, decidere di andarlo a affrontare immediatamente però magari lasci un sacco di altre stanze inesplorate dove magari eh, c'è un forziere con un'arma più figa che Che era come
3: The Binding of Isaac poi
1: sì, abbastanza, abbastanza, è molto molto simile comunque, molto carino, ci dovrei giocare un po' di più andiamo con un secondo gioco di Farenz Eh, beh no, io ti Eh, parlo dell'ultimo che ho ho segnato sì appunto in questo weekend al posto di trombare ho cominciato Bravely Second che eh, dunque era da un po' che non giocavo un GDR tipico giapponese proprio e praticamente questo seguito di Bravely Default cosa fa? Mm, migliora in parte tutto ciò che già di buono aveva il primo episodio e aggiunge aggiunge tante cose nuove alcune opzionali e pressoché inutili e boh, io per adesso ci ho giocato 8 ore, 8 ore e mezza è abbastanza interessante non è un mio... gioco da 150 ore in panni sì, perché il primo era più o meno così no, no il primo l'ho finito in una quarantina ah, se, okay. se non ricordo male e stando alla persona che mi ha prestato questo secondo episodio è... siamo in linea col primo okay. dal punto di vista almo- almeno della durata e, poi vabbè, ovviamente dipende da quanto tu vuoi star lì a migliorare tutte le varie statistiche, le varie classi che tra l'altro sono tantissime in questo gioco, vabbè le, la cosa che più balza all'occhio secondo me, paragonato al primo è il come dire, la, il mood un pochino più lollo se vogliamo, un pochino più scherzoso che, oddio, ci può stare con questo eh, character design, diciamo, però boh, non lo so, sarà che sto diventando sempre più vecchio e più distaccato da questa eh, concezione giapponese tipica dei dei giochi di ruolo, Eh, però ecco, una cosa positiva che non ho ancora riscontrato personalmente, ma che è figlia del primo capitolo, cioè il più grande difetto del primo episodio, che chi l'ha giocato sa già cos'è, io non non sto qui a dirlo perché sarebbe uno spoiler abbastanza importante, pare che in questo questo secondo episodio sia stato completamente rivisto e e quindi un gioco, diciamo, completo, ecco scusa non ho capito cosa vuol dire
3: ma cosa sono tutti questi misteri chi? qualcuno muore? Eris muore? che succede? no
1: Eh. (ride) Eh, praticamente il più grande difetto del del primo episodio qual è? che per tre quarti di gioco vai avanti tranquillamente, l'ultimo quarto è un continuo ripetersi dello stesso capitolo ok? wow esatto Okay. che personalmente mi ha devastato l'apprezzamento del, sì, del sì. gioco. e Invece in questo, in questo secondo episodio non, non esiste più una cosa del genere. Beh, sì, penso fosse una bella idea eh, cambiare. Sì, eh, sì. Esatto, perché eh, ricordo anche, <ride> mi ha fatto venire in mente l'episodio per DS di Zelda, Phantom Hourglass, che mi è piaciuto un casino, Tranne eh, sì, il dungeon, perché... il dungeon Dove, principale, mm. che bisogna continuare a rifare se eh, scadeva il tempo, che è una rottura sì, di 10. La coltura. mia
3: ragazza ha lasciato il gioco a quel punto. Sì, sì. Purtroppo
1: è un bellissimo gioco con un dungeon di merda in sì, Confermo va bene, eh, Simone. Tu hai ancora due giochi mobile da consigliare?
2: Eh? Sì, uno assolutamente lo dovete scaricare, ma costa soldi, ve lo dico prima: 3 euro. Si chiama Camalor Run ed è sviluppato dagli indipendenti Hyperbolic Magnetism bellissimo nome per uno studio di sviluppo è un runner quindi secondo me uno dei giochi più adatti ai dispositivi mobile si giocano con un dito perché bisogna solo saltare questo no? con due. e questo esattamente si gioca con due perché eh, la novità è che mh, tu sei un omino fatto in 3d, la grafica è m- molto carina vi ehm, dovete immaginare una... non sono... Pronto? abbiamo perso. Però insomma è parcato solo di al- Pronto? Mi senti ancora? Sì, ti sentiamo. Vai, vai. Okay. Dicevo, il 3d è, è tutto bianco a sfondo bianco, quindi um, insomma è come se non ci fosse nulla. Esatto. Ehm... I due colori fondamentali, il viola e il giallo, sono, eh, appunto si vedono come se fosse un'immagine quasi specchiata, quindi è una grafica comunque interessante. La cosa appunto, eh, interessante del gioco è che tu devi correre velocemente verso la fine e eh, ogni volta che tu tocchi una piattaforma la devi toccare col colore giusto. Se non tocchi col colore giusto, eh, mm. muori. Quindi una specie di caruga, almeno da questo punto di vista, dei, <ride> vabbè, dei colori, ma um, molto molto semplicistico. Però la cosa ancora più figa è che ogni livello, che appunto è, parte da un inizio e deve arrivare... alla Pronto? Morto. Alla fine tu devi solo saltare che uguale, quindi non è che cambia. Scusa Simone, eh,
1: ripet- Simone, fermati, ripeti l'ultima frase perché ti abbiamo perso.
2: Sì, dicevo, ogni livello ha un pattern sempre uguale, quindi un'architettura sempre uguale. Ma ogni volta che lo si gioca, eh, il gioco ti propone di prendere degli obiettivi diversi e questo ti fa esplorare il livello. Nonostante sia un semplice runner e uno dice: Ma come fai a esplorare il livello? Invece sì, sopra e sotto, ci sono altre parti di livello, che uno non vede per cercare di um, um, ottenere gli altri uh, trofei, diciamo. E siete ossessivi come. No, No, per... è proprio divertente, perché um, uno dei trofei è non cambiare mai colore nel livello. E quindi sì. tutti devi inventare un modo per risolvere il livello, però senza cambiare colore. È veramente un gioco ben fatto, io... Consiglio a chiunque abbia un dispositivo mobile, quindi iOS o Android. E nonostante so che tutti si aspettano che i giochi fighi sono gratis, perché effettivamente la concorrenza dei giochi gratuiti è... ormai sono bellissimi. Però questo è proprio una perla indie che piace ai gamer, non a chi gioca su mobile. Quindi... Esatto. E fra
3: l'altro in un gioco del genere, credetemi che non volete dover pensare a microtransazioni e cose così.
2: No, infatti non c'è niente. Cioè, tu gli dai i soldi, punto, c'è tutto il gioco. Poi devi solo fare i tuoi record, il record sulla pista, appunto, prendere tutti gli oggetti. È veramente, veramente carino. Io mi ci sto divertendo un sacco. E un altro gioco invece vi volevo consigliare, ma giusto per vederne magari il design, è Finger Hero. Eh, non so se nessuno di voi ha Finger Hero Eroe dito dito eroe. Questo è un, un gioco. Porno. Sì. <ride> questo è un gioco sempre credo meno indipendente, Devo andare a andare meno indipendente più, più dipendente più, più dipendente e, mh, il gioco la meccanica è molto semplice bisogna solo scorrere il dito sullo schermo e scorrendo sullo schermo evitare gli ostacoli quindi non si comanda niente se non il proprio polpastrello um, è fatto benissimo il gioco è gratis questo ha sì delle microtransazioni ma non sono non è un freemium, tu ti puoi sbloccare i, le, i vari tipi di uh, dita <ride> che puoi utilizzare. <ride> esatto. E la cosa fantastica è che ognuno di questi ha un carattere diverso, dei suoni diversi e cambia il, lo sfondo quindi, del gioco, la grafica del gioco. E sono tutti molto simpatici, fanno morire dalle risate. Per esempio c'è la ciambella, vi vorrei far sentire l'effetto sonoro, che quando tu la conquisti, appena giochi, quindi metti lì sullo schermo, fa... Gianne. E quando muori fa già e fa molto ridere, so sì, che così non fa ridere, ma dovreste prendere. Questo è gratis.
1: Voi state ridendo, amici?
2: Io un po' così, io ho ging, continuerò così finché lo ridete tutti.
1: Va bene, uh, dico due cose velocemente, poi lasciamo Ferruccio parlare di Metal Gear Solid. Uh, Banner Saga 2, l'ho preordinato ed è stato il primo gioco per cui ho chiesto il rimborso su Steam perché? Mm-hmm. Non perché non mi piace il gioco, ma perché eh, è buggato. E eh, purtroppamente eh, quando inizio le battaglie, a me il primo è piaciuto veramente tanto, un gioco strategico, un po' tipo un Final Fantasy Tactics con la grafica di Dragon Slayer più o
2: meno. Ma io di questo secondo ho letto benissimo ovunque.
1: Sì no? sì, no, no, ma il problema è che quando inizio le battaglie, cioè nella parte dove non parlano, eh, tutto il, um, il terreno um, non è eh, normale ma una parte del terreno, anzi metà circa dello schermo è completamente nera, l'altra metà ha tutte le texture sballate il che rende veramente difficile giocare eh, sono andato sui forum loro e mi hanno un po' diciamo messo da parte dicendo eh, sarà un leak dello screensaver che fra parentesi non so nemmeno al che mi sono girati un po' i coglioni perché insomma se, ho capito cioè eh, io ho detto vabbè ma lo sconservo non ce l'ho non, cosa, cosa dobbiamo fare e il tizio lì mi ha risposto guarda non è neanche il thread adatto allora mi ha fatto girare le palle ho detto vabbè sai cosa mi faccio ridare i soldi e lo compro quando costa la metà e vaffanculo che sa che ti licenzi, no? <ride> che mi dispiace perché io faccio lo stesso lavoro di questo tizio
2: qua no, in verità non
3: ti dispiace questo, l'hai fatto proprio apposta no, però altro, cioè, vogliamo, vogliamo dire una cosa, scusate, scopriamo
1: un po' scopriamo meno.
3: un pochino gli altarini perché voi dovete sapere che io ho, ho letto Tommaso, tipo nei, nei forum di Ausmark, queste cose qua Tommaso è la persona più paziente, più diplomatica del mondo quando fa queste cose per lavoro poi nella vita privata è uno stronzo incredibile. No, perché io accumulo una rabbia
1: repressa, un, okay. un terrore, una roba che mi trovo. Potrei vomitare una... Pas- come si dice? Un... Non so Un ah,
2: esorcista.
1: Dire. Esatto, esatto. Un, una tenebra nera che mi esce dal... Dal culo. Dal culo, esatto. <ride> Va bene, amici. E eh, eh, niente, questo è eh, Banner Saga 2 che ricomprerò sicuramente perché ci voglio giocare quando mi hanno risolto questo problema grafico che peraltro pare abbia solo io perché non ho trovato altri eh, che hanno questo problema e quindi
3: tra l'altro ricordiamo che tu non hai mai problemi con la tecnologia no, non ho mai
1: problemi con la tecnologia tutto ci funziona sempre bene l'ultimo gioco che sto sto giocando è un bellissimo gioco che si chiama Alienation no, no, veramente ci sto giocando per la prima volta alla versione finale perché ho giocato a mille versioni intermedie però siccome hanno cambiato il bilanciamento praticamente fino all'ultimo giorno eh, non ho mai avuto l'opportunità di giocare a al gioco che, retail, che giocheranno gli altri. Quindi siccome poi mi troverò sui forum a dover spiegare eh, eh ma se raccogli il loot eh, dopo aver ucciso questo tizio eh, mi chiederanno, faranno tutte queste domande Il cazzo. Bisogna che ci gioco dall'inizio alla fine per eh, effettivamente sapere di cosa sto parlando. Anche perché i meccanismi sono abbastanza complessi. Se non sapete cos'è Alienation, è una specie di, diciamo, definiamolo Diablo with guns, quindi eh, Diablo con le pistole, si può giocare fino a 4 giocatori contemporaneamente online e eh, c'è il drop in drop out quindi potete aggiungervi e togliervi delle partite eh, come volete e se volete potete anche fare eh, l'invasione delle partite altrui per andare a rompergli i coglioni abbiamo mandato fuori un'email oggi eh, che dice che eh, stiamo lavorando anche alla coop locale che è una cosa che non è inclusa nel, nel gioco di lancio ma siccome ci stanno spaccando le palle fortissimo tutti quanti Eh, cercheremo di eh, rilasciare eh, appena possibile il problema di aggiungere la coop locale è che eh, richiede un sacco di lavoro extra perché il gioco, cioè nel momento in cui inizia a giocarci con 3-4 persone siccome possono andare tutti nelle direzioni che vogliono cioè non è fatto perché rimangano tutti nella stessa schermata
3: la telecamera non è esattamente triviale
1: no, e quindi ci sono dei problemi tipo cosa fai, tiri giù cioè eh, fai, fai arretrare la telecamera 5 km oppure mantieni un raggio entro cui devono rimanere, eh, per esempio l'interfaccia del menu è pensata per, un, per, per, per una persona alla volta, non per quattro. Eh, quindi anche quello da fare. Poi c'è un altro problema. Per esempio, il loot è personale. No? Quando uno uccide un nemico, apre una cassa, il loot che vedi tu, ehm, cioè anche i tuoi amici hanno la cassa, ma il loot è personale. Se la aprono ottengono degli, degli oggetti che, che tu, tu non puoi rubare, no? Però nel momento in cui giochi con una persona seduta sul divano di fianco, quel meccanismo lì non funziona più, quindi va ripensato. E ci cioè, sono tutta una serie di cose che eh, bisogna cambiare e la gente non capisce perché dice eh, ma perché eh, non hai messo la copia locale? Premevi il bottone ed era pronto. Eh,
2: no? Come se c'è un no.
1: bottone. Tipo, tipo quelli che ti dicono il bot... premi, premi Photoshop e fammi, fammi, <ride> fammi il corpo da modella. No?
2: Però secondo me in questo caso hanno ragione.
1: Perché elabora, elabora Simone. No, no,
2: scherzo. Io, io volevo sicuramente la copp locale se avessi giocato all'inizio.
1: No, allora il motivo per cui non c'è la copp locale è perché non, non importa quanto rompano i coglioni su internet, sono sicuramente meno di quelli che giocano in coop online, no. <ride> eh, certo, ma
2: chiaro.
1: sono parecchi meno, almeno a stare da quello che ci dice il, il producer Sony, eh, cioè, in teoria non vale la candela, però stanno rompendo le palle talmente tanto che effettivamente alcuni ci sono e quindi a questo punto ci, ci, ci lavoreranno.
3: Ah, ma comunque è, è una cosa... cioè, la cop locale è sempre quando... è una di quelle cose che fai magari poche volte l'anno, che non c'è tipo
1: un fratello... Un non lo so e evidentemente ci sono un casino di fratelli nel mondo perché adesso improvvisamente la co online non va più bene a nessuno no,
3: magari dico. non ci giochi tanto però è una cosa fighissima quando ci giochi quindi...
1: esatto, c'ha ragione Ferrucci. ti sì, ho capito, allora. ma se ti costa un mezzo milione di euro da sviluppare che, hai capito, faccio, io? C- pagate voi, <ride> che cazzo
3: no? io? voi. cazzo vuoi?
1: va bene Perruccio parlo di mettere che sono i 5
3: Sì, velocissimamente allora il 4 mi aveva fatto cacare a spruzzo proprio come un getto proprio di diarrea calda perché perché secondo me era di gran, non solo di gran lunga il, il, l'episodio peggiore del della serie ma era anche il, eh, il simbolo di tutto ciò che c'è di sbagliato nel videogioco giapponese tipo questa cosa dei, dei dialoghi scritti col culo le cazzine troppo lunghe e fatte male il fanservice proprio che ti prende per babbasone e tutte queste robe qua eh, era anche il peggio della, della saga di metal gear perché sai la cosa che le nanomacchine sono la risposta a tutto, a qualsiasi buco di sceneggiature, personaggi morti tre volte che continuano a ritornare, insomma, queste robe qua. C'era poco gioco giocato ed era pure un po' sfruttato male. E invece questo Metal Gear Solid 5 mi ha veramente spettinato, mi ha sorpreso parecchio ed è, secondo me, ehm, almeno fino al al momento in cui sono adesso sarà un 15-20% del gioco è secondo me probabilmente il migliore della saga almeno proprio Joypad alla mano perché è molto snello c'è moltissimo gioco e poche cazzate quella trama che c'è quelle cazzine che ci sono sono fatte bene, ci hanno per una volta dei dialoghi eh, scritti bene eh, recitati sempre un po' vabbè così però scritti bene, la trama interessante ci sono delle c'è un certo senso, non lo so, di inquietudine, di mistero, che che secondo me ehm, la saga aveva aveva perso è una specie di Metal Gear Solid 3 molto più ottimizzato, con una grafica fenomenale ehm, ed è, non lo so è veramente una una ventata d'aria fresca, è un bellissimo modo di concludere la saga eh, molto 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 bello, se non siete dei fan di Metal Gear Solid io direi dategli una chance perché è secondo me il, il meglio, un misto di tutto ciò che è di buono è, è stato Metal Gear, molto molto bello, uno stealth interessantissimo che veramente momento per momento ti fa fare scelte interessanti, la difficoltà è quella giusta, eh, molto flessibile non è la cosa che ti metti a sparare a tutti e, e, e ce la fai la maggior parte delle volte devi dosare magari all'inizio, metà della missione la fai stealth, poi ti beccano e lì ti devi inventare qualcosa non lo so, una, una fuga rocambolesca su una jeep o queste cose qui eh, ed è pieno dei segreti che, che ci piacciono tanto
1: ti chiedo una cosa Ferruccio secondo sì. te quanti soldi hanno dato a Kiefer Souterland, visto che dice tre frasi in tutto il gioco? Cazzo è
3: vero sta cosa. È.
1: Sono tutti che
3: parla e lui è zitto in qualsiasi momento. Che, che non è una cosa cattiva, perché almeno non fa tipo, oh, huh? nanomachines, nanomachines. <ride> <Non fa> quella... <ride> no, però, però
1: è, è un po' tipo Link in questo, in questo episodio, no? Lui è veramente dice... tipo Link. Ci manca solo che fa la
3: faccia stupita e fa, oh... <ride> <Ed> è... <ride> però è tra l'altro scusate ma hanno preso per fare quello che fa Miller eh, è chiaramente un calabrese perché aspira a qualsiasi oh, cosa wow, finalmente consiga. spazio calabresi nel mondo dei videogiochi esatto, i calabresi oh. americani che perché aspira a qualsiasi cosa non so se vuole dare questo tono no, di, di, uomo, di uomo vissuto e rocco però c'è sta cosa che parla tipo così <ride> cioè, non la capisco, sai. però, quindi insomma, recitato, vabbè, sempre un po' una giapponesata. Eh, però, sì, ah, anche le parti giapponesi, tipo le, le cose stupide, mi fanno morire da ridere. Tipo quando, quando gli, gli compri al cane la, la, la tuta, tipo sneaking. Ah, eh. E c'ha la tutina e il cane, cioè con pure, con, pure con i... Io
1: non con sono i, ancora insomma. arrivato, mi hai fatto uno spoiler uh, bruttissimo. Eh sì, veramente. Posso eh, dire solo penso. una cosa? Sì, che vai. tutto ciò che ha detto Ferruccio è esattamente l'opposto di quello che penso io. <ride> cioè, eh, a parte la questione eh, del... Um, che peda la mano è il miglior Metal Gear... Uh,
2: no, infatti questo non ero d'accordo neanche io. No, invece
1: io è l'unica cosa su cui sono d'accordo. Ah, okay. eh, per due coglioni, posso dirvelo.
2: <ride> è Perché... un dibattito
3: politico in tv, ragazzi.
1: Secondo me questo qua si gioca da dio e migliora tutte quelle che erano quelle, quelle meccaniche ostiche e vecchie di Metal Gear. Ma già si capiva da Ground Zero che erano sulla strada giusta ed effettivamente Phantom sì. Pain ha esploso tutto ciò che aveva introdotto di buono Ground Zero. La disamina di, di Metal Gear 4 però non è... Cioè, come ti dicevo su Telegram, mi sta bene se me la dice uno che non è amante di Metal Gear. Perché Metal Gear 4 è ciò che il fan di Metal Gear voleva, secondo me almeno. Perché anche la questione di etichettarlo come troppo fanservice, ma sti cazzi, era quello che volevo io dalla chiusura della, della saga di Metal Gear. quantomeno della saga di Snake. Poi, per quanto riguarda il 5, vabbè, avrete da giocare ancora, quindi avre- avremo, avrete modo di parlarne magari a, a tempo debito. Però mh, è come se io il 5 l'avessi considerato quasi come una trollata, nel senso che tutte le persone che hanno rotto i coglioni anni fa, quando è uscito il 4, dicendo Eh, si gioca poco, è dura troppo- durano troppo le scene, eh, le cutscene, Kojima cosa ha fatto? Ha fatto un 5 in cui... Giochi e basta. E non ci sono cutscene praticamente. Ma no, per tutta centone. la storia è sulle cassette da ascoltare. Quella non. Inizialmente, cioè, per un gioco così lungo, secondo me, non è, non è, non è accettabile. Io me l'ascolto attraverso l'app nel, mentre sono al lavoro.
3: <ride> Ah, c'è un'app, non lo
2: sì, sì, una Parlavamo compagnia. l'altra volta delle Del compagni
3: che sono veramente fantastiche Questa qua, fra l'altro, se, se la usi durante il gioco ti fa da radar, che è bellissima perché non lo devi aprire. Ehm, e, e, no, per me va benissimo e ci
1: Però, parliamo della cosa più importante. C'è una canzone di Umberto Tozzi, è vero? C'è, c'è sì. Gloria sì, di Umberto Tozzi, che purtroppo. Ben... Sì, 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 sì,
3: sì, conferma. Sì. C'è cioè, questo, perso- vabbè, Maiette, dai, non stiamo qua che, che ascolta nella base, eh, ascolta eh, canzoni per lo più di New Wave. Quindi sono... E poi a un certo punto Gloria, e poi Gloria che in inglese, in una versione, una cover inglese. La mia ragazza, fra l'altro, mi ha detto esiste pure una cover svedese, ragazzi, bellissimo. E e, e, niente, io lì mi sono alzato in piedi, ho applaudito alla TV. (ride) Le lacrime. È un bel bel direttore alla TV esatto, esatto. Fan service, una fava. Io voglio essere sorpreso. A me quello che ho già visto, l'ho visto, non ridatemi le stesse cose, ma sorprendetemi. Questo gioco mi sta sorprendendomi Quindi sì.
1: Va bene, eh, Marco volevi finire qualche, un ragionamento oppure hai detto quello che dovevi dire? No, 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 questo così. Va bene, allora io eh, andrei con l'ultima rubrica di oggi, non abbiamo la posta perché non c'è scritto nessuno, brutti stronzi, eh, forse non abbiamo dato nemmeno molto preavviso sul fatto che ci fosse la puntata, eh, è stata decisa un po' così al volo, però vorrei resuscitare una rubrica molto bella che usavamo eh, avere quando c'erano ospiti, e visto che c'è eh, Marco con noi... Eh, torna per la gioia di grandi vicini esatto grandi vicini torna barile esplosivo ti stimo. quindi facciamo partire la sigla di barile esplosivo ti stimo tu non so se sei essendo nato nel 2008 è sì. eh, solo l'anno successivo in cui è iniziato rincast non so se sai Cos'è Barile Esplosivo di Stimo? Rinfrescimi Cos'è? la memoria, perché io Rincastro ho cominciato ad ascoltarlo tipo nel 2010, però ho recuperato le, le puntate quelle dove eri da solo, abbastanza... Si sente prima,
3: anni, prima di due anni è un po' difficile ascoltare. Sì, le,
1: le, puntate, le puntate Joy Division, io le chiamo oh, così. Sì. Okay. <ride>
2: Ma con le art le hai recuperate, perché c'è un filone...
1: <ride> Va bene, no, però allora ti dico, Barile Esplosivo di Stimo è un... Um... Una specie di test psicologico a cui noi sotto, sottoponiamo i nostri ospiti mm-hmm. per uh, cercare di dare un, uh, un assessment ferruccio traducimi questa parola così in inglese
3: assessamento un assessamento
1: <ride> non esiste questa parola in italiano eh. un assessamento eh, per capire un po la tua psiche eccetera no? Quindi Vai. ci sono tre domande e a seconda delle tre risposte è, è come quella quella scena di eh, silent hill um, <ride> Come si chiama quello per Wii?
3: Un Coming? com'è?
1: No, un Coming è quello no. per PS3. Eh, si chiamava Silent Hill Frozen uh, Synapse, una roba del genere. No,
0: <ride> <Vabbè>. c'era <ride> un'altra <ride> line...
1: paste. link. C'era una... era, era il reboot del primo Silent Hill, insomma, Vabbè, capiamoci. Sì. Vabbè, dai, trovami il nome che mi viene... Shattered, Shattered Memories. Shattered Memories, giusto, giusto. Vabbè. Che sai che c'è lo psicologo che ti chiede le cose, fra... non, so. non so se... Beh, Va bene. Allora, la prima domanda è questa. Ricevi un messaggio su YouTube da una tua fanz che Mm. ti dice di essersi innamorata di te. La prima cosa che pensi è A. Finalmente scopo B. Sicuramente è un uomo C. Sicuramente è un uomo Eh, B. Sì. hai deciso tra la D e la C.
2: <ride> ma la Fanz è sorella di Roberto. Si
1: sì. sarà, sarà fan Z la fan, di... zeta. Esatto. La fan zeta, esatto. Allora, la seconda domanda. La parola
3: veneta. La fanzetta
1: eh, sarà sicuramente una parola veneta. Seconda domanda. Stai eh. ascoltando un mm-hmm. un tuo fanz o fan Chiede a Gazzu cosa ne pensi del fenomeno Farenz, che potrebbe essere anche letto Faren Z, volendo. (ride) Va bene, cosa ne pensi del fenomeno Farenz? Gazzu dice, non me ne frega un cazzo, odio gli youtubers e Farenz è come un incrocio fra Hitler e Giovanardi. Mm. Anni dopo, anni dopo, Gazzu ti invita a rincast. Sì, infatti. (ride) Tu cosa fai? Ah! Fai il signore che fa finta di niente ma nel frattempo ingaggi una gang di rom per sabotare le linee di telefono in Finlandia e far fallire l'episodio. Okay. Ah, non ascolto neanche <ride> l'altro due. È strano che stia ancora sulla linea qua della, della chat. B. 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 Ti incazzi e vai nel gruppo di rincast solo per fare spam dell'angolo di Firenze e Gamefathers. Mm-hmm. C. Accetti a denti stretti non prima di esserti chiuso in mobilificio, a usare tutte le seghe a disposizione dei tuoi signori e padroni. (ride) Sì, sicuramente. Perché, diciamolo, tu lavori in un mobilificio, giusto? Sì, per un mobilificio. mobilificio. È un'azienda che sviluppa e produce cucine solo. E seghe. Eh beh, ci sono anche quelle, sì, sì.
2: Quanto sei infantile, tu? No? Eh, ma io, io me lo
1: immagino che è tipo una segheria, però non so. Eh, eh beh, sì, non c'è anche quello, eh, cioè, sai? Cioè, vedi che c'era, che le seghe c'entrano. Allora, terza domanda. Non mi ricordavo che questa rubrica mi facesse così ridere. Allora, che cerco di controllarmi. Allora, un tuo, terza domanda, un tuo fanz. Parca puttana, si, Ma, si diverte. Panzeta. Ti telefona di notte. Già successo? Ti, ti dice, ah è già successo, ti uh. dice che non t'ha mai amato perché lui segretamente amava Rincast e tu eri tipo un placebo. Okay. Cosa fai? A. Lanci gli Snapcast prima di chiunque altro in Italia. B. Di che? Gli Snapcast, <ride> sono i podcast su Snapchat ah minchia come siete avanti ragazzi mia, Ma io, dai, dai,
3: dai. non credo esistano
1: non Crede, credo esistano però l'abbiamo appena inventato B, compri un Nintendo Wii dicendoti che alla fine il motion control ti piace <ride> C. costruisci una statua d'Andea moderna. da oggi il tuo unico dio idolo con scritto sotto outcast merda però vabbè Quindi, certo C, con, uh, però con l'aggiunta della targhetta no 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 BB dai ti bon, faccio il vi... controllo. Va bene. Simone, tu che sei un fine psicologo, cosa,
2: come accetterei? Eh, giudico la personalità di Marco Farina eh, forse bipolare. Eh, cre- credo che ci sia qualcuno dentro di lui.
3: E sì, io, 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 mi, io mi preoccuperei un po'. Se qualcuno sta, è vicino a Farens, come cioè, se parenti, amici, eh, io starei un po' attento.
2: Secondo me dentro Farens c'è un gatzu. Gazzino, ga- un, un Gazzino, un gazzetto, un gazzetto.
1: E poi ricordiamoci, lui avendo accesso a tutte queste seghe, cari amici da casa, Cazzo si... ma... ti piace tanto questo pappolo? <ride> io ci starei attento. Va bene, io direi che per questa sera abbiamo concluso. Uh, ringrazio. a fare il...
3: il tavolo di Ferruccio, però vai, vai. Ah, vai, sì, vai, no, vai no.
1: Vogliamo, vogliamo parlare di. Ignorato completamente, mamma mia, ragazzi. Io ho detto di
3: portare innovazione, io sono come Nintendo. Tento di portare innovazione, la gente veramente mi,
1: mi, mi, mi sputa. Vabbè, sul... allora come la chiamiamo sta rubrica Ferruccio?
3: Io pensavo il tavolo di Ferruccio oppure Ferruccio sul tavolo oppure a tavolo, a tavolo con Ferruccio. A tavolo a, con a,
1: Ferruccio. A, che, aggiungi un posto al tavolo di Ferruccio. Eh? Ma,
3: perché, ma quello è un po' banale, io pensavo a tavolo di Ferruccio, con Ferruccio. Però ragazzi, fra il tavolo di con Ferruccio. Sigle.
1: ragazzi <ride> abbiamo bisogno di sigle.
2: Eh, però eh. Femton non ha deciso di non sta, eh. no, non sta me mettere un altro gol lì su, su
1: dobbiamo assessare anche Femton mi eh, pare perché...
2: sul, sul Patreon mettere un altro goal a 100.000 e a 100.000 chiedi la sigla a qualcuno è un ragazzo Il molto è... esatto ce la fa Bob Dylan è eh, qualche artista morto io... <ride> la sigla di Bruce Priest io pensavo più a Prince cioè Prince che è, è
1: arrivato a Cirin dai No, secondo me per 100.000 comunque Bruce Springsteen ci pesa. 10
3: eh. <ride> se, se, oh, sì. oh, secondi dai che cazzo
1: eh mettila come ultimo gol di si, se è se, però se, secondo dopo me è più Bruce Springsteen
2: più Bruce Springsteen è ma marroni ne sarebbe
1: adatta o NEC. No, so. no, le, porno, le porno star non le vogliamo. Su questo <ride> Va bene, Ferruccio al tavolo di Ferruccio, o con Ferruccio, o per Ferruccio. Vi andrà
3: in conso per Sì, allora beh, i giochi. Da... Allora, cioè, sì, no, non c'è sigla, sì, sì, facciamo...
1: no, non ce l'abbiamo la sigla. Okay.
3: La sigla sarà il
1: battito di Mani, bellissimo, <ride> bellissimo,
2: Geniale. Allora,
3: molto low cost. Allora, no, ehm, i giochi da tavolo, amicissimi. Se non lo sapete, amici, non sono più solo Monopoli e Risico. Sono anche, ci sono un sacco di giochi da tavolo, eh, molto. c'è una varietà enorme. E allora in, que- in questa lo- rubrica vi guideremo, con, prendendovi la vostra manina pelosa e sudata, nel mondo dei giochi da tavolo che recentemente ho riscoperto perché, come dicevo prima, la mia ragazza eh, le ho chiesto facciamo all'amore, le mi ha detto no, giochiamo un gioco da tavolo. piuttosto, E quindi eccoci qua. Il gioco di cui parlo questa sera eh, si chiama Pandemic, è un gioco abbastanza popolare ed è, eh, se non siete abituati ai, ai giochi da tavolo, eh, vi sembrerà abbastanza strano perché è un gioco cooperativo. Guarda, gioca...
1: tu hai la versione quella dove si strappano le carte, quella roba lì? Però, che...
3: non l'abbiamo ancora cominciata. Per ora, per ora ci stiamo rinfrescando la eh, memoria. Stanno che... sui
2: preliminari adesso. Esatto, Poi stanno esatto.
3: no, giocando la versione base, che è quella che dici tu, è Legacy
1: esatto eh, che ha però, avuto un miliardo di premi però a me l'idea di strappare le carte mi fa venire proprio il magone
3: io invece, invece sì, cazzo si vive una volta sola eh, eh, quindi insomma no per ora stiamo giocando per rinfres- rinfrescarci la memoria a eh, Pandemic Base e direi che Pandemic Base è un buon punto di partenza allora Pandemic è un gioco cooperativo quindi due, eh, da due a quattro giocatori giocano assieme contro eh, le regole contro il tabellone, praticamente. E quindi c'è questa cosa di coordinarsi con gli altri giocatori, di sviluppare assieme strategie, e eh, di giocare verso un, eh, un obiettivo comune che è estremamente interessante.
1: Però, aspetta, spieghiamo l'ambientazione pandemica. Sì, c'è un virus che si sta diffondendo, no? Non no, è... non
3: un solo virus. Diciamo che è tipo Plague Inc., ah, <ride> però il sì, contrario...
2: No gioco, <ride>
3: sì, praticamente è, è un. Um, i, i giocatori eh, sono nei panni di un gruppo di, di scienziati. Poi ci sono, insomma, diversi ruoli, però una task force che deve combattere eh, quattro, diverse, eh, quattro diverse.
1: È tornato tuo figlio con il cucchiaio? Il figlio piccolo da picchiare.
3: Sono dieci e mezza. Si dorme, bambini quindi quattro diverse varianti di un un virus che si espandono in tutto il mondo e lo scopo del gioco è quello di eh, contenere queste epidemie e alla fine anche curare questi questi virus. È abbastanza difficile, cioè vincere non è una roba da, da ogni partita, eh, ed è molto strategico molto... c'è questa cosa davvero che si possono fare un sacco, un sacco di strategie diverse usando eh, le abilità speciali di, di ogni personaggio eh, c'è una certa dose di fortuna però però insomma è... ci, sta, ci sta e diciamo che più, ha più a che fare con la pianificazione che con la tattica quindi è lì la collaborazione
1: molto ma importante. ci si può tradire a vicenda? Perché io ho un gioco molto bello che si chiama Dead of Winter, che è ambientato un gioco di zombie dove bisogna um, gestire una colonia e poi avere il traditore che si frega tutto il cibo e fa morire Bene, i bambini. Vedi Tommaso,
3: questa è la differenza fra me e te. No, no, e non, no perché questa cosa di incurarsi a vicenda? Collaborazione, amore, pace.
1: Va bene, e con queste bellissime parole io direi possiamo chiudere la puntata di oggi. Questa era uh, la rubrica. Ferruccio ripeti il titolo?
3: Um, al tavolo Ferruccio. con Ferruccio.
1: Al tavolo con Ferruccio, non se so, lo ricorda nemmeno. E eh, io ringrazio Marco Farenza di essere Grazie venuto. A voi. Eh, magari non sarà nemmeno l'ultima volta, ma probabilmente sì. E... <ride> Accetto questo mio triste destino. <ride> e, poi, e poi ringrazio anche Simone che eh, appunto eh, ha dovuto uh, uccidere la famiglia pur di partecipare a Ringas. In, ver-
2: in verità ho saltato una cena col socio, quindi grazie Ring. Ah, grazie.
1: Era ah, quello è l'impegno che, esatto. che ti, a cui eh, che hai dovuto sacrificare insomma per partecipare esatto. al nostro bellissimo podcast va bene ragazzi, eh, questo è quanto per oggi, ci risentiamo probabilmente a qualche punto in maggio, donate 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 che così eh, vi arriva sicuramente una puntata al mese ciao e grazie ciao, ciao. ragazzi.
2: Ciao.
0: Come discusso nell'episodio, vi ricordo che eh, il sito lo trovate sempre allo stesso indirizzo di prima, eh, rinnovato, quindi www.reencast.it. Il feed per scaricare gli episodi è cambiato, dovete ricordarvi di eh, cancellare l'iscrizione che avete attualmente perché molti client non la aggiornano. Quando cambia, quindi cancellate l'iscrizione che avete e riscrivete a Rinkast, Semplicemente potete cercarlo nuovamente oppure potete inserire manualmente il uh, feed http 2. Eh, slash slash feed. Inoltre, eh, come eh, si è detto, eh, abbiamo aperto questo crowdfunding, eh, lo trovate andando su www.rinkas.it, sul lato destro c'è un bel banner scritto supportaci e eh, insomma, potete vedere tutte le varie opzioni eh, di donazione e anche i goal che si possono eh, sbloccare. Per il resto i contatti sono rimasti identici, eh, quindi ringcast.gmail.com. tutti gli aggiornamenti appunto, li trovate sempre eh, allo stesso indirizzo di prima, su Twitter ci trovate a www.twitter.com rincast, su Facebook eh, iTunes e G+, eh, ci trovate con keyword rincast,
2: è tutto, alla prossima.